1: 16 heures passées de 57 6 minutes sur 6 news. Merci encore de votre fidélité. Foucreuil, entre choc et véritable émotion, ce rassemblement dans cette commune du Pas-de-Calais, 1600 âmes, pour rendre hommage à la petite Lola et soutenir sa famille et ses proches. Dès maintenant, les parents de Lola ont décidé de, de quitter Paris, vous le savez, pour revenir vivre à Foucreuil. Avant, leur retour définitif, c'est une occasion de venir leur témoigner toute notre compassion en ces moments de grande peine. Voilà ce qu'a écrit le maire de la commune, Gérard Auger. On sera en duplex dans un instant depuis Foucreuil avec Marine Sabourin pour CNews. On est en plateau avec Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy, directeur de la direction de Vra Valeurs Actuelles, Eric Revel, journaliste. Bonsoir, bonsoir mon bonsoir cher Mathilde. Eric. Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim, bonsoir. Gabriel Cluzel, bonsoir Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Sandra Buisson nous a également bonsoir. rejoint. Bonsoir du service Police-Justice de CNews et Inès Gauthier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes... Psychologue, On va à Foucreu dans le Pas-de-Calais dans un instant pour cette, ce nouvel hommage, bien sûr, pour la petite Lola. Juste après, l'essentiel de l'info, c'est avec Yann Effele.
2: L'Union européenne prévoit une aide de 1,5 milliard d'euros par mois pour l'Ukraine, annonce de Ursula von der Leyen à l'issue d'un sommet des 27, soit 18 milliards pour l'année prochaine. Un flux de revenus prévisible, stable et fiable, selon la présidente de la Commission européenne. Elisabeth Borne lance 22 chantiers pour une planification écologique plus juste et faire de la France une nation verte. La première ministre s'exprimait à la recyclerie, un espace dédié à l'éco-responsabilité dans le 18e arrondissement de la capitale. Et cela en amont d'un conseil national de la refondation sur le climat et la biodiversité. En football, un supporter marseillais a été mis en examen pour tentative de meurtre le 13 septembre lors du match -Franc euh, Marseille-Francfort. En Ligue des champions, l'homme de 26 ans tire une fusée d'étresse qui blesse grièvement un supporter allemand. Le mis en cause marseillais a toutefois été laissé en liberté. Le parc est fait appel de cette décision. Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit une seule fois. Réaction de la tenniswoman Simona Alep, l'ex-numéro 1 mondial, a été provisoirement suspendue pour dopage. Elle entend prouvé qu'elle n'avait pas consciemment pris de substances interdites. Un échantillon fourni par la joueuse elle-même a montré des traces de Roxadustat, un médicament pour problèmes rénaux qui stimule la production de globules rouges.
1: Considérer la France toujours sous le choc, bien évidemment, une semaine après le meurtre de la petite euh, Lola, direction Foucreuil dans le Pas-de-Calais avec euh, l'une des envoyées spéciales de CNews. Bonsoir ma chère Marine Sabourin, il y a beaucoup de monde aux abords de ce euh, foyer communal, beaucoup de tristesse aussi, et parfois il est bien dur, et on le comprend bien évidemment, eh bien, de, de trouver les mots.
3: Oui, Patrice, vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, un habitant de Foucroy, est en train de signer un message de condoléances pour les parents de Lola. Le portrait de Lola qui a été affiché il y a quelques minutes, hein, encerclé de roses blanches. Il est écrit « Tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits » sous le portrait de Lola. Les noms de Jordan et Thibault, ce sont les frères de la fillette de 12 ans. Et donc, depuis quelques minutes, les habitants de Foucroy et ses alentours se rendent dans ce foyer communal pour déposer des messages de soutien. Certains sont déjà venus à Apporter un bouquet, hein, signer le livre de condoléances. Ces mots, euh, ces messages seront transmis à la famille de Lola dans les prochains jours. Pour l'instant, aucun élu politique, la classe politique a pour l'instant respecté la volonté des parents, celle de ne pas se rendre à l'hommage organisé par la commune d'origine du père de Lola. Pour veiller à la bonne organisation de cet hommage, une vingtaine de policiers nationaux et municipaux sont présents une poignée de policiers de là-bas qui vérifient les venus et s'assurent qu'aucune personnalité politique ne se rend ici au foyer communal. Alors, comme vous le voyez, nous avons croisé beaucoup de personnes depuis tout à l'heure particulièrement émues par ce moment, évidemment. Ces personnes qui, pour la plupart, ne connaissaient pas Lola et sa famille, mais qui sont eux aussi parents pour la plupart et qui se mettent à la place de la famille de Lola et qui nous ont expliqué, eh bien, tenir, à, qui ont tenu à venir à ce moment pour soutenir cette famille dans dans ce moment tragique.
1: Marine Sabourin, on reste bien évidemment avec vous et avec les images en, en direct hein, depuis Foucreuil dans le Pas-de-Calais, signé Olivier Gangloff pour CNews. On va écouter justement le sentiment de ces deux femmes que vous avez rencontrées un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Marine.
3: Mais pour la famille, je travaille après-midi, je suis l'après-midi, je travaille après-midi et je voulais faire mon petit geste quand même en partir au travail.
4: Pour participer pour l'eau, ça m'a fait mal, le voilà. À 12 ans, il ben, faut le faire. Hein. Et pour euh, la famille, voilà, c'est dur pour aussi.
1: Première peu dommage, il y en a eu déjà, mais avec caractère plus politique. Il y a une autre veillée, cette fois-ci, qui est prévue ce soir à Gabriel Clusel dans le 19e arrondissement, avec des parents d'élèves, avec des élèves qui ont bien connu, bien sûr, la petite Lola. Est-ce que cette nouvelle séquence va peut-être pouvoir permettre, notamment aux, aux parents de pouvoir passer, pas autre chose, mais en tout cas, d'entendre des débats peut-être différents
5: Je crois que les parents... Euh qui ont perdu leur enfance, ils passeront pas autre chose avant un long moment. C'est même peut-être même jamais. Sait, les, ceux qui ont perdu un enfant savent que c'est c'est une plaie euh, ouverte euh, à vie. Euh, mais il y a une émotion extrêmement forte dans, dans, dans tout le pays euh, parce que euh, chacun se projette, chacun des enfants euh, imagine que ce pourrait être euh, sa petite sa propre petite fille. Donc euh, de fait, il y a une il un recueillement euh palpable, euh, et, et une peine qui forme un halo. je ne sais pas si c'est vraiment du réconfort, mais est-ce qu'on peut être réconforté à quelques jours d'un drame pareil, mais au moins qui tente de soutenir les parents, chacun veut, même si on ne les connaît pas, chacun veut soutenir les parents à sa façon, c'est évident.
1: Inès Gautier, quel écho pour les parents, encore une fois, de ces, toutes ces preuves d'amour, toutes ces marques d'affection, de soutien
6: je pense que pour eux, c'est quand même assez cathartique, comme vous l'avez très bien dit, on ne se remet jamais de la mort d'un enfant, mais vraiment parce que ce n'est absolument pas dans l'ordre des choses, si tant est que, évidemment, euh, la mort soit quelque chose qui soit appréhendable, mais on va dire que là, c'est vraiment le, 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 le plus impossible à, à penser et à, et à traverser. Et donc, en fait, là, le fait d'être que tout le monde... Reconnaissent encore une fois, je pense que vraiment la reconnaissance, c'est le maître mot, c'est-à-dire que l'entourage des victimes ou les victimes elles-mêmes quand elles sont encore là, c'est vraiment ce qui les répare le plus. C'est qu'il y ait une reconnaissance publique, officielle de la douleur euh, qu'elles traversent et des torts qui ont été infligés et reçus. Et donc là, ce qui va permettre encore une fois cette, euh, cette reconstruction euh, douloureuse et qui sera forcément extrêmement longue, c'est de faire... Justement, du rituel, ça passe par le fait que des personnes comme ça se déplacent, rendent hommage, que tout le monde euh, les soutienne et, et, et atteste de la, de la difficulté et du drame qu'ils sont en train de vivre. Et aussi, au niveau judiciaire, ça passera par la procédure qui, qui elle, euh, est, a été heureusement immédiatement instaurée. Et on espère qu'elle continuera comme ça et qu'il pourra y avoir une, euh, un procès qui aura lieu. Euh, Les parents de
1: Lola ont rapidement décidé de quitter effectivement cet immeuble du 19e mmh. arrondissement. Encore une fois, l'enquête est en cours, on en parlera dans un instant, avec euh, Alexandra Buisson pour aller dans la commune du Béthunois, dont est originaire effectivement le papa, à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. C'est un, un réflexe de survie
6: Je pense que c'est une stratégie effectivement pour, euh, pour euh, supporter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on voit qu'il quitte, bon évidemment, le lieu du drame, donc ça peut se comprendre bien évidemment, mais il retourne. À l'origine, à leur source. Et c'est un petit peu comme s'ils si revenaient dans, dans, au nid. Vous voyez, il y a un côté cocon rassurant. C'est le village qu'ils connaissent, euh, dans mmh. lequel ils s'est certainement bien senti. Et donc, revenir à quelque chose de familier, de rassurant, c'est certainement sécurisant. Et psychiquement, ça leur permet un petit peu de supporter ce qui se passe. Et
1: euh, les obsèques, effectivement, les funérailles auront lieu lundi, je le précise, à 14h30, juste à côté, dans l'autre commune qui s'appelle euh, Villers. Foucreuil rend hommage, par son soutien, des preuves d'amour qui vont trancher Geoffroy jeune avec les
0: prises de bec si je puis dire, de ces dernières heures sur le plan politique En fait, les deux ne sont pas sur le même plan et moi je pense que les deux sont légitimes. C'est-à-dire que là, les parents de Lola sont en train de vivre un drame individuel dont ils ne se remettront probablement jamais et d'ailleurs c'est parce qu'on leur demande. Euh, en effet, on a des enfants pour qu'ils nous survivent et quand ce n'est pas le cas, c'est tellement contre la, la nature et contre l'ordre des choses que c'est absolument impossible de se reconstruire après ça ou en tout cas de, de, de faire comme si ça n'avait pas existé puis à côté il y a le plan politique en fait. Et, et là pour le coup c'est un drame qui n'est pas individuel mais qui est collectif et qui pose des questions que collectivement nous devons nous poser. Donc moi je suis mal à l'aise depuis quelques jours avec ce débat sur la récupération. Je suis alors, ne vais même pas faire le, 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 le match entre les récupérations de gauche et les récupérations de droite, on s'en fiche complètement. Mais par contre ça pose des questions politiques extrêmement précises et, et balayer ça d'un revers de main en disant c'est indécent, non c'est pas vrai en fait. Si on veut que demain... Même euh... sur les questions de timing Geoffroy mais même sur les questions de timing en fait en tant que, que que citoyen qui ne connaît pas la famille de Lola en fait on a le droit de se poser des questions euh, sur pourquoi elle était là pourquoi elle était encore là euh, pourquoi ça a été possible etc et l'indignation elle peut s'exprimer à la fois sur le plan personnel quand on connaît euh, la, la famille et aussi sur le plan politique et, ce, et donc il faut pas enfin il faut distinguer les deux parce que c'est pas la même chose en revanche les deux sont légitimes et il faut écouter les deux et les questions qui ont été posées par par la manifestation et par les prises de position politiques ces, ces derniers jours euh, sur le sujet il faut les écouter écoutez, toutes et par ailleurs, euh, on ne peut a priori rien faire collectivement contre la peine des parents de Lola. En revanche, on peut faire collectivement quelque chose pour que ça n'arrive plus. Et donc ces questions, il faut les poser. Et même si euh, ce n'est pas le fait qu'on ait attendu trois jours qu'il à quelque chose. Donc non, il, fa il fallait se poser les questions, il faudra continuer à le faire. Qu'est-ce qui nous touche, ces
1: atrocités de ce crime Voilà ce qu'a déclaré, pour la première fois, première déclaration publique en tout cas, c'est signé Emmanuel Macron, c'était depuis Bruxelles. Qu'est-ce qui nous touche tous
4: c'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime et c'est aussi ce qu'il a de à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Exactement ça. Et donc moi je pense surtout à, aux, aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation.
1: Voilà, la famille de Lola qui a avant tout besoin du respect Karim et de l'affection de la nation. Certains disent que cette réaction arrive bien tard de la part du président Macron. C'est aussi votre sentiment
7: C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre face à l'émoi national à une réaction, j'allais dire, spontanée du président de la République euh, dès qu'on a appris les conditions de ce meurtre atroce dont Lola a été victime. La communauté nationale, dans son, sa, sa totalité, toute sensibilité confondue, euh, s'est trouvée euh, confrontée à l'horreur, à l'horreur. Alors le président s'exprime quelques jours euh, après, euh, c'est son choix, euh, il n'en demeure pas moins que moi ce à quoi je tiens c'est quand même au respect aussi des demandes de la famille dans ce contexte. Et je trouve que certains ont tort de s'asseoir dessus, de les balayer de revers de main euh, donc, euh, et de vouloir coûte que coûte... Euh, euh, oui, récupérer, j'utilise le terme. Euh, vous ce répondez drame. à Geoffroy Donc, euh, Je ne suis pas d'accord avec Geoffroy, on en a déjà débattu et non. on en redébattra certainement. Euh, vous avez évoqué le terme timing tout à l'heure, Patrice. Oui. Je crois effectivement qu'il y a un timing à respecter. Il y a le temps du deuil, il y a le temps de l'émotion, temps... on est abasourdi. Elle sera On est abasourdi, on oui. est abasourdi. Et il y a une enquête qui a démarré avec des éléments que nous ne maîtrisons pas. Donc ce débat, nous l'avons déjà euh, avant le meurtre de Lola sur la question des personnes en situation irrégulière qui sont délinquantes, criminelles et qu'il faut expulser de notre pays nous l'aurons à l'évidence et c'est tout à fait normal que nous l'ayons mais est-ce que nous devons l'avoir au moment où la famille de Lola demande à ce qu'on évite de récupération ou est-ce que euh, quand elle dit qu'elle ne veut pas de manifestation quand on voit des gens qui, qui ont acheté des noms de domaine sur internet des hashtags Lola euh, des... c'est abominable il faut mais quand même le... dire les choses, il faut qualifier les choses telles qu'elles sont. Après, le débat politique, mais bien sûr que nous allons l'avoir, que nous l'avons et que mais, nous l'aurons encore. C'est une, une évidence. C'est un match en fait. La nous on a expliqué ce matin chez Jean-Marc Morandine, il nous disait nous que des appels à, à manifester. non obstant non nonobstant la demande des parents, qu'on a droit à ci, qu'on a droit à ça. Non, 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 on a d'abord droit euh, de, à, à respecter les parents, le deuil, en mémoire aussi de la petite... Ça prendra rapidement, Gabriel.
0: Les parents, personne ne sait ce qu'ils oui, qu veulent. Oui, exactement.
5: Donc, ce, ce, ce retrancher derrière la volonté des parents, qui, pour le moment, a été répercuté par les uns ou par les autres, là aussi, on pourrait dire, dans un autre style de, de, de récupération, pour éviter le débat, ça me paraît être un contre-feu assez grossier de fait, on peut se demander pourquoi Emmanuel Macron a mis autant de temps à réagir. Il s'est passé un week-end entier sans que le maire de Paris, le maire du 19e, euh, Emmanuel Macron, ni aucun de ses ministres ne réagissent. C'est quand même trois jours, hein, pardon, mais... Euh, donc là, évidemment, il, a, il, il y a une réaction qui est née de l'émotion du pays. Et moi, au contraire, je ne crois pas qu'il faille... Je,
1: plaît, pardon, je crois que le, le samedi, c'était là, si nous me souviens bien, Gérald Darmanin nous parlait de, 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 de théâtre, je crois. Je crois qu'il avait vu un Exactement, spectacle. Moi, j'ai
5: exploré les comptes Twitter de... de D'à peu près tous les grands ministres et les, et les maires, ils s'occupaient de tout sauf de Lola. En revanche, la France sur les réseaux sociaux, elle, euh, enfin les, 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 les anonymes, eux étaient, étaient en émoi. Et ça, a quelque chose de profondément choquant parce qu'on sent la dichotomie entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que euh, arguer qu'il faille attendre que l'émotion soit passée pour parler des questions de, de, de sécurité, qtf etc., c'est en réalité vouloir éluder le débat parce qu'on sait bien que c'est l'émotion soulevée par cet événement qui a permis. De, de fracasser ce mur de la bien-pensance. S'il y avait eu un accident lié à l'incurie, je ne sais pas, d'un architecte ou, ou, ou d'un fab fabricant de voitures, eh bien on ne dirait pas, attention, euh, arrêtons d'instrumentaliser, euh, on en parlera après. Évidemment qu'on se dirait, il faut en parler tout de suite, c'est le moment, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Eh bien là, c'est pareil, il y a eu une incurie euh, forte. Si le président de la République qui s'est adressé à nous avait respecté ce qu'il avait dit, je crois, dans votre journal, hein, euh, en 2019, à savoir que 100% des OQTF devaient être exécutés, eh bien l'Orela serait encore là.
1: Le sentiment d'Eric Revel et on fera le point sur l'enquête dans un instant avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews, juste après se crochet bien sûr par le terrain avec l'une des envoyées spéciales de CNews, Marine Sabourin. Vous nous avez dit effectivement que cette cérémonie d'hommage devait commencer à 17h30, mais on voit sur les images d'Olivier Gangloff ce flot continu d'habitants et même des communes avoisinantes qui, qui défilent effectivement pour rendre encore une fois hommage à la petite Lola.
3: Oui Patrice, le foyer communal a ouvert ses portes plus tôt que prévu, hein, 17h pour éviter un rassemblement trop important. Nous avons vu des dizaines de personnes, hein, des proches de la famille, des habitants de Foucreuil ou des communes alentours venir signer le livre de condoléances « Les larmes aux yeux ». Alors, Le portrait de Lola était affiché à 16h30, hein, encerclé notamment de roses blanches apportées par les habitants de Foucreuil un petit peu plus tôt dans la journée. Sur ce portrait, il est écrit hein, « Tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits » sous le portrait et Lola, les noms de Jordan et Thibault. Il s'agit du frère et du demi-frère de la fillette de 12 ans. Alors les habitants ont emporté des bouquets, des roses notamment. Et ils écrivent depuis tout à l'heure des messages de soutien qui seront transmis à la famille de Lola dans les prochains jours.
1: Merci Marine. Vous restez bien évidemment avec nous avec les images d'Olivier Gangloff, Eric Revel.
8: Bah, juste pour revenir sur la déclaration du chef de l'État, euh, c'est un mot qu'on emploie beaucoup et pour d'autres euh, sujets en ce moment, mais je pense que l'exécutif n'a pas anticipé l'émotion qu'allait soulever ce meurtre euh, absolument abject. Et c'est peut-être ce qui explique le décalage. Alors on peut l'expliquer comme ça, le décalage dans le temps de la prise de parole du président de la République. Et puis aussi on Il a, procédé... reçu,
1: il a reçu la famille en... Oui, 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 je sais, bien, les, je, sais bien, les parents, je sais bien,
8: mais c'est vrai que vous, vous faisiez... Euh, référence à ce tweet de Gérald Darmanin où il parle de sa pièce de théâtre une journée après, je crois, le, le drame, c'est... Bon, pour le moins, c'est... Alors si on parle beaucoup d'indécence en ce moment sur la récupération, là, on peut quand même se poser la question. Alors peut-être que le chef de l'État aussi, en réagissant plus tard, a voulu être en cohérence avec le débat qui, qui anime ce plateau, c'est-à-dire la, la non-récupération. Mais je voudrais dire en toute objectivité, quand j'ai écouté Mme Gauthier tout à l'heure, psychologue, expliquer... Que euh, les hommages finalement étaient extrêmement importants pour les parents, parce que on ne peut jamais faire le deuil de la mort d'un enfant, encore moins dans ces conditions-là. Mais les hommages sont donc importants pour essayer de, de continuer à vivre. Eh bien, ça prouve bien que en réalité, euh, le, le timing n'est pas la question centrale. C ce qui compte, c'est d'être auprès de ses parents collectivement pour supporter le drame qu'ils ont eu à affronter. Mais je crois puisque... pas ce qu'ils disaient
1: dans leur communiqué. Hein. C'est ce qu'ils disent les parents de Lola. Hein. Le soutien de toute une population est une aide précieuse pour surmonter cette voilà. douloureuse épreuve. Mais nous souhaitons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien le fassent sans écharpe officielle
8: ou signe particulier d'appartenance à un organisme politique. Oui, bon, c'est ce qui s'est fait, même hier soir, euh, dans ce rassemblement. Il n'y a, a pas eu de prise de parole de, de politique, même si l'association qui avait appelé à manifester était proche d'Éric Zemmour. Mmh. Il n'y a pas eu de prise de parole. C'est un hommage Marine parmi Le Pen, si, en tout cas. Oui, ouais, ok, Marine Le Pen, mais c'est un hommage parmi d'autres. D'autres ont préféré, euh, dans leur village ou dans leur ville, prier euh, pour la petite Lola, c'est une forme euh, d'hommage, sans prise de parole. Mais moi, ce qui me frappe quand je vois ces images, c'est que euh, Lola, Lola, le visage euh, de, 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 de Lola euh, à son corps défendant est devenu euh, le sort, une sorte de symbole de l'innocence face à la barbarie. C'est ce qui, à mon avis, euh, restera, non pas pour la famille qui va continuer à souffrir très longtemps, mais pour ceux qui ont vécu de plus loin ce drame, le visage de Lola est devenu, pour moi, le symbole de l'innocence face à la barbarie. En plus, un visage qui sera juvénile à jamais. Et je pense que, d'une certaine manière, elle va frapper euh, le conscient collectif français parce que cette barbarie absolument atroce euh, qu'elle a vécue et que les parents vont vivre maintenant au quotidien avec son absence n'est pas près de s'éteindre. Alors, le, le débat politique, il faut l'avoir parce oui. qu'avoir aussi peu de résultats comme le disait Geoffroy le jeune et Gabriel sur euh, les obligations de quitter le territoire français. Enfin, on est à 6% de, de exécutés dans ce pays euh, en Allemagne, on est à 53% de Pas plus sur les dernières années Non, on est on à en 6% en 6%, ans, c c 2021. Ce y a, c la en 2022 réponse, oui. la Non la mais les derniers chiffres officiels, je crois que c'est moins de 6%. 5,6 la différence entre on est à 6% en 2021, il a pas agi
9: la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que dans son taux d'exécution des OQTF, il y a une différence entre les OQTF avec euh, placement en, en rétention et les OQTF avec, euh, par exemple, le retour volontaire, alors que nous, on met tout dans la même catégorie. Donc, on peut pas comparer, en fait, les deux
0: pays. Geoffroy, Moi, je vais essayer de, de défendre les gens qui ont fait de la récupération euh, pour, à destination de Karim. En fait... On vit dans, dans, dans un pays formidable où l'information est faite de telle sorte qu'on a le choix entre ce que tu appelles la récupération et l'oubli. Il euh, y a des faits divers quasiment quotidiens. Euh, Sordide, glauquissime, atroce, qui mettent en scène d'ailleurs des clandestins ou pas, hein, peu importe, hein, c'est pas forcément une question d'immigration clandestine, euh, et des victimes, comme disait Eric Revel, euh, absolument innocentes, qui sont le visage en effet juvénile très souvent de l'innocence et pas forcément juvénile d'ailleurs. Euh, et quand il n'y a pas ce type de mobilisation, on les oublie, on les zappe complètement, parce que l'information, euh, une information chasse l'autre, parce que euh, on n'a pas forcément, le, 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 on ne s'attarde pas sur les causes, etc. Et donc pourquoi cette fois-ci euh, la, 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 entre guillemets, la mobilisation de d'anonymes, de, de citoyens, de gens sur les réseaux sociaux a pris parce que en effet Lola est une une, une, une jeune fille, enfin une, une fillette en réalité, oui, bien sûr, euh, elle a 12 ans euh, et, et donc l'émotion a cette fois-ci gagné. Mais il y a, mais au, au nom de toutes les autres victimes qui ont été zappées, qui ont été oubliées, je voudrais dire en fait que il est normal, il est même sain que des gens se lèvent et essayent de récupérer le drame. Récupérer, ça ne veut, euh, veut pas dire le, le, le souiller, ça ne veut pas dire le transformer en faire un argument politicien. D'ailleurs, on parle de récupération électorale, je suis désolé, il n'y a pas d'élection en ce moment. Il n'y en a pas avant dans deux ans, donc en fait, ce n'est pas du tout électoral. Mais vous n'avez pas, pas le sont... sentiment que c'est allé à l'encontre du souhait des parents alors déjà, je n'en sais rien, en réalité, parce qu'on on connaît le souhait du maire de la ville dans laquelle ils sont euh, retirés, et eux, s'ils avaient voulu parler, ils auraient pu, parce que le, les mails ont fait le étaient... mais, mais non, mais attendez, il euh, y, y a eu d'autres sources d'information qui ont dit qu'en en fait, ils étaient très heureux qu'il y ait beaucoup de rassemblements, y, y, et qu'ils étaient heureux qu'il y ait une mobilisation de l'opinion sur le sujet, Donc, euh, et puis, quand bien même, en fait, euh, c'est un drame qui nous touche tous, alors eux plus que nous évidemment mais qui nous touchent tous, et je suis désolé mais en fait s'il n'y a pas des gens qui se mobilisent pour essayer de tirer des leçons de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire L'émotion c'est super, c'est comme après les attentats, les fleurs les, les... Et, mais en fait ça, si on ne tire pas de conclusions, ça peut recommencer donc l'enjeu aujourd'hui c'est de savoir dans quelle mesure on va être capable de tirer des conclusions de savoir ce qui, ce qui n'a pas fonctionné et encore une fois je le dis, pour une Lola dont on parle depuis quelques jours il y a des centaines et des milliers de victimes dont on ne parle jamais, dont tout le monde se fiche donc il est très sain, au contraire que l'opinion le, le, le se mobilise sur ce genre de cas pour essayer de comprendre ce qui mais se passe. Mais j'aimerais juste
8: reprendre un terme qu'a employé Geoffroy, avec lequel je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce ne sont plus des faits divers. Non, ce aussi, sont des faits de société. Ce sont des faits de société. Non, mais ce sont des faits de société. Parce que le nombre, le nombre d'agressions qu'il y a dans ce pays, parfois mortelles, exactement, exactement. Euh, dont on, on a oublié déjà le, le, le visage, et parfois, on en parlait avec Karim tout à l'heure, euh, on en vient même, rendez-vous compte, on en vient même à... À, à confondre euh, telle personne qui a été victime de telle agression oui, oui. parce qu'il y en a il y en a il y en a il y en a un, en a un tel chapelet qu'en fait donc en fait il faut appeler ça des faits de société parce qu'en fait la société française a basculé du côté d'une certaine barbarie oui. et d'une grande violence donc il faut il faut bannir à mon sens euh, Geoffroy il faut bannir le terme de de, de fait divers parce que euh, fait divers c'est c'est un fait divers mais là c'est il y en a tellement que ce sont des faits de société il faut s'interroger sur le chemin que prend la société française.
1: On va revenir dans un instant. J'aimerais qu'on fasse un point sur l'enquête une semaine après ce, ce drame. Sandra Buisson, l'enquête qui se poursuit encore et toujours avec encore pas mal de zones d'ombre.
9: Oui, la euh, première zone d'ombre à éclaircir, c'est ce, ce mobile. Pourquoi euh, ce meurtre a-t-il été perpétré Cette euh, femme de 24 ans a déclaré avoir eu un différend avec la mère de Lola parce qu'elle aurait refusé de lui fournir un, un pass pour rentrer euh, dans l'immeuble. On ne sait pas pour l'instant... Si cet échange entre les deux femmes a eu lieu, donc effectivement, il y a encore des investigations à mener. L'autre point clé de ces investigations, alors ça ne repose pas sur les enquêteurs, mais sur les experts psychiatres, c'est de déterminer si cette femme est accessible à une sanction pénale. Est-ce au moment des faits, elle était en pleine possession de ses moyens psychiques ou est-ce que son jugement était altéré voire aboli. Enfin, les investigations continuent pour préciser l'enchaînement des faits, vérifier les différentes déclarations de la suspecte. Vous savez qu'avant de se rétracter et de contester les faits, elle a relaté les sévices qu'elle a fait subir à Lola, des propos qui d'ailleurs correspondent aux résultats de l'autopsie. Mais il reste des questions. Pourquoi est-ce qu'elle a mutilé le corps sans vie de cet enfant avec une sauvagerie extrême, ce sont les mots utilisés par la juge des libertés et de la détention. Pourquoi avoir inscrit les chiffres 0 et 1 sous chacun des pieds de Lola avec du vernis à ongles rouges, comme elle l'a dans un premier temps expliqué et révélé elle-même aux enquêteurs Comment a-t-elle fait pour que l'adolescente la suive jusque chez sa sœur Que s'est-il passé dans le sous-sol du bâtiment où les policiers ont retrouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang également.
1: Sandra, quelles sont les raisons données pour qu'elle soit, on le rappelle, hein, elle est actuellement détenue dans la prison de Fresnes
9: oui, on a pris connaissance des motivations de, de la juge des libertés et de la détention pour ordonner le placement en, en détention provisoire de euh, cette femme de 24 ans. Alors parmi elles, il y a bien sûr le trouble à l'ordre public persistant euh, dû à, à ce crime, les risques de pression, de fuite, d'altération des preuves et d'indices. Mais la magistrate a détaillé pourquoi elle craint un risque de réitération euh, majeure. D'abord, elle souligne, je cite, que ce passage à l'acte d'une telle extrémité pour un motif aussi vain, montre une facilité inouïe dans le passage à l'acte. Et c'est à ce titre notamment qu'elle craint un risque de réitération. Elle relève aussi cette magistrate que euh, la suspecte a reconnu les faits, puis les a contestés. Ce qui montre à ses yeux euh, qu'elle n'a pas la volonté d'assumer les faits. La, la juge des libertés et de la détention qui s'inquiète aussi du comportement euh, de cette femme en garde à vue quand des photos du corps de la victime lui ont été montrés, présentés en garde à vue. Elle a rétorqué aux policiers « ça ne me fait ni chaud ni froid, moi aussi je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi ».
1: Vous restez avec nous, on fait encore une fois le point sur l'enquête, on retournera du côté de Foucreux encore une fois avec Marine Sabourin, avec cette cérémonie d'hommage qui se déroule en ce moment. Autre hommage, autre temps fort ce sera ce soir bien évidemment avec cette veillée à l'église Saint-Georges, ça se trouve dans le 19e arrondissement de la capitale, à quelques encablures du, du quartier, avec les parents d'élèves, avec des élèves qui ont, on l'imagine, bien connu Lola. Vous restez avec nous. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, merci encore de nous rejoindre Foucreuil entre choc et émotion. On va découvrir effectivement ces images de cette commune du Pas-de-Calais qui se recueille pour la petite Lola une semaine après son meurtre effroyable. On en parle avec Geoffroy Lejeune, Eric Revel, Karim Zérébi, Gabriel Cluzel, Sandra Buisson et Inès Gauthier qui est psychologue. On donnera les dernières infos depuis Foucreuil avec notre envoyé spécial Marine Sabourin juste après l'essentiel de l'actualité avec Yanné Feulé.
2: Quatre personnes, dont deux journalistes, sont morts en Ukraine, selon les autorités russes. Moscou met en cause un bombardement nocturne sur le pont de Kherson, ville occupée dans le sud de l'Ukraine. Kiev, de son côté, dément avoir mené cette frappe. Un accord a été trouvé par les dirigeants de l'Union européenne pour endiguer la flambée des prix de l'énergie. Plus précisément, ils se sont accordés sur une feuille de route visant à mettre en place des mesures qui, elles, restent à trancher. Les négociations des prochaines semaines s'annoncent difficiles. Une page de l'histoire du football français se tourne. Franck Ribéry officialise son départ à la retraite. Le joueur de 39 ans ou 81 sélections en équipe de France ne supportait plus sa douleur au genou. Il évoluait au sein du club italien Salernitana.
1: Cette veillée ce soir à Paris, à l'église Saint-Georges, en accord avec la famille, ce sera à partir de 20h. Vous pourrez le vivre sur CNews. Veillée Avenue simon Bolivar, dans le quartier où habitait, où vivait la petite Lola qui nous a quittés il y a tout juste une semaine. L'émotion vive en ce moment du côté de Foucreuil. Vous voyez ces images en direct signées. Olivier Gangloff, on va rejoindre Marine Sabourin dans un instant, juste après, ces quelques réactions.
3: Ça peut arriver à n'importe
6: qui, hein. c'est vraiment monstrueux. Enfin, moi je suis vraiment choquée de ce qui se passe. J'habite Béthune et j'ai aussi des enfants, donc, euh, et de petite petites filles aussi, donc ça peut, ça peut arriver à n'importe qui, en fait.
4: Par pas à 15 ans, par pas à 12 ans, ouais. c'est est inadmissible, c'est incompréhensible. On est... Moi,
7: depuis, depuis cette... que j'ai appris ça, je suis abasurde une fois de plus, quoi. Mais
8: il y a beaucoup de choses qui m'alertent qui, 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 qui aujourd'hui et qui, qui posent problème.
1: Marine Sabourin, vous suivez pour nous cette cérémonie d'hommage à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, où l'émotion est vive, très vive.
3: Oui, Patrice, beaucoup d'émotions ici à Foucreuil. Depuis une trentaine de minutes, les habitants viennent en nombre signer le livre de condoléances qui sera transmis aux parents de Lola la semaine prochaine. Plusieurs dizaines de personnes sont en train de faire la queue pour venir déposer un message de soutien. Nous avons échangé avec des habitants. Certains ont fait plusieurs kilomètres pour se rendre ici. C'était important pour eux de témoigner leur soutien à la famille de Lola. La plupart sont des parents, des grands-parents. Ils nous expliquaient tenter de se mettre à la place de la famille de Lola. Ces personnes nous ont expliqué essayer de trouver les mots justes pour soutenir la famille, les parents, trouver les bons mots pour montrer à la famille de Lola qu'elle n'est pas seule dans ce drame tragique.
1: Marine Sabourin avec les images, on va les garder bien sûr ces images en, en direct signé Olivier Gangloff, Inès Gauthier, on a découvert hier ces images de, du compte TikTok de cette Dalia B, dans quelle mesure, dans quelle mesure elle vous interpelle
6: Alors en fait euh, cette personne bien sûr euh, on peut voir que <rire> Déjà, elle a une apparence qui donne l'impression que ce n'est pas la SDF désinsérée qu'on pouvait imaginer, etc. Mais en fait, c'est plutôt qu'effectivement, c'est juste une marginale qui, euh, qui du coup, euh, n'est pas forcément ancrée dans la société réellement. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'en fait, elle soit, elle soit à la rue telle qu'on peut imaginer quelqu'un comme ça. Et en fait, on voit que, bien sûr, elle a des parties d'elle qui sont qui sont adaptés. en fait, j'aimerais bien revenir d'ailleurs sur le, le profil plus précisément, mais plutôt Justement. par rapport aussi à son discours et son attitude face à ce qu'elle a pu commettre de manière... On peut déjà de parler présumée. de
1: psychopathie ou pas
6: Alors, la psychopathie, oui. En fait, en criminologie, on est méthodique. C'est-à-dire que déjà, on va regarder la réaction de la personne face à ce qu'elle a commis. Alors, donc là, c'est présumé, mais imaginons que ce soit elle. et bien, en fait, on va regarder est-ce qu'elle culpabilise, est-ce qu'elle regrette, est-ce qu'elle honte de ce qu'elle a fait Là, pas du tout. D'accord Il n'y a pas de honte sociale, il n'y a pas de regret. Elle, euh, elle en parle extrêmement froidement et même elle peut le détailler. Donc, en fait on peut se dire, on part sur un diagnostic de psychopathie, c'est-à-dire que c'est vraiment ces personnes qui n'ont pas d'empathie pour l'autre, qui n'ont pas de notion même d'altérité, que l'autre n'existe pas dans, le, dans leur champ psychique, et en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'il y a, c'est que la psychopathie ne semble pas être un diagnostic suffisant, parce que les psychopathes sont des personnes impulsives, qui vont agir, parce que là, elles ont un désir qui les traverse, et elles vont aller au bout sans se soucier des conséquences de leurs actes, mais elles ne vont pas forcément ensuite euh, prendre... Voilà, un certain plaisir, s'installer dans la description de ce qui s'est passé. Il la perversion. Ben, moi, j'ai envie d'ajouter la perversion, mais encore une fois, j'ai très peu d'éléments, d'accord Je ne suis pas expert sur le dossier. Donc ça, ce sera fait avec les expertises psychiatriques et psychologiques en détail, qui vont aller lui parler. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, le fait qu'elle détaille vraiment tout ce qu'elle a commis, euh, montre peut-être qu'effectivement, il y a une petite jouissance de sa part à sidérer l'autre à choquer l'autre et à revenir sur ce qu'elle a fait, peut-être avec une certaine satisfaction de ce qui s'est passé, qui peut donner un diagnostic de perversion euh, en ajoutant en plus à ça la dimension sexuelle et quand il y a une sexualisation d'un crime souvent on parle de, on parle de perversion en fait. c'est-à-dire que ça va plus loin que juste un acte impulsif où la personne n'a pas pensé aux conséquences de ses actes, et a même on une On bascule comment dans la
1: perversion, Inès Gauthier On bascule comment dans la perversion
6: La perversion par contre c'est quelque chose qui se met en place extrêmement tôt dans l'enfance, le, dans c'est que soit c'est quelqu'un qui n'a pas reçu suffisamment d'amour, d'affection euh, pour euh, avoir euh, une estime d'elle-même de, suffisamment haute pour euh, ne pas avoir des choses à se prouver. Encore une fois, attention, parce que je préfère préciser maintenant, quand on essaye d'expliquer les liens de cause à effet des criminels et dans leur enfant, ce n'est pas pour leur chercher des excuses, c'est n'est pas pour atténuer ce oui. qu'ils ont fait ou justifier ce qui s'est passé. Je préfère toujours préciser, parce que pour moi, c'est évident, mais apparemment, ça l'est pas. Donc, en fait, euh, le rôle du psychologue, c'est uniquement de comprendre, de mettre un sens sur ce qui s'est passé, si tant est que ce soit possible. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les personnes qui finissent perverses sont des personnes qui ont en fait souvent une très basse estime d'elles-mêmes et qui vont euh, jouir d'avoir de la toute puissance, de la domination, du pouvoir sur des êtres en général plus fragiles, plus vulnérables qu'eux, d'avoir un ascendant et de dominer. Parce que en général, avant, ils ont manqué de ce sentiment de contrôler leur vie, la situation. Ils ont vécu des humiliations, des rejets, etc. Alors bien sûr, hein, tout le monde qui vit des humiliations et des rejets et n'a pas confiance en lui ne passe pas à l'acte. C'est polyfactoriel et il y a bien d'autres facteurs qui ont mené cette personne à commettre ce qu'elle a commis, bien évidemment. Et
1: les bouffées délirantes, ça peut aussi entrer dans ce cadre, justement
6: Absolument, c'est-à-dire en fait, ça c'est le troisième euh, de ce, euh, la troisième dimension de ce petit triptyque. Je dirais qu'il y a la psychopathie, peut-être, il y a euh, la dimension perverse, peut-être, et puis il y a cette euh, dimension peut-être délirante, puisqu'on voit quand même qu'elle peut être cohérente par moment et elle peut être aussi incohérente dans son comportement. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se balade en chaussettes, elle reste sur les lieux du crime, elle masque pas ça très très bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté, et puis évidemment, elle a des propos assez ésotériques, elle a fait des choses assez mystiques sur le corps qui font penser à un rituel un peu sacrificiel, un peu satanique, qui font plutôt penser à ce qu'on appelle un borderline, un état limite, c'est-à-dire quelqu'un qui se situe globalement entre... Euh, la santé mentale et la psychose totale. Et pourtant, totale. son état
1: est jugé compatible avec le régime de garde à vue, nous rappelait Sandra Buisson, et avec... Absolument. qu'elle est en prison, la détention, Mais bien sûr, classique. et heureusement. Parce qu'en qu en
6: fait. fait, on peut être décrété psychotique et être quand même euh, accessible à une sanction pénale parce qu'on est quand même responsable, parce qu'on passe pas son temps à délirer dans la vie. Et quand bien même, des fois, on a un délire issu du fait d'avoir pris, encore une fois, des stupéfiants de l'alcool ou je ne sais quoi, et bien, en fait, on est responsable d'avoir pris ces stupéfiants et de savoir... Qu'est-ce que ça entraînait Quelqu'un qui tue quelqu'un euh, parce qu'il est il en état d'ivresse, il est responsable du fait d'avoir pris de l'alcool et d'avoir pris le volant après. Donc en fait déjà, on peut être responsable du fait de s'être mis dans un état d'avoir son discernement altéré ou aboli. Et ensuite, euh, effectivement, les propos un petit peu délirants qu'elle tient sur le moment euh, font penser que c'est peut-être soit une entrée en schizophrénie, donc, éboïdophrénie, c'est-à-dire avec une dimension psychopathique et qui donne des, des, des choses meurtrières, effectivement, sous couvert de délire. Mais euh, elle peut ensuite se restabiliser. Et dans ce cas-là, si elle revient, c'est un peu complexe, mais en gros, si elle revient dans, on va dire, la, la non-psychose, c'est possible, sous quelques jours. Et dans ce cas-là, la psychose qui ne dure que quelques jours, ça s'appelle en effet une bouffée délirante aiguë, une Moi, BDA. Ce
1: que je, ce que je retiens, c'est que sur les trois dimensions dont oui. vous nous avez parlé, elle peut être les trois
6: elle peut être les trois en même temps. Et oui, et ça, évidemment, bah, c'est très compliqué. Ça donne les personnes les plus dangereuses criminologiquement qui soient. Donc évidemment qu'il faut agir vite et heureusement que c'est ce qu'on fait. Sandra
1: Buisson, on rappelle effectivement que pendant l'enquête, pendant ces auditions, il y a de multiples auditions. Elle a été auditionnée à de multiples reprises, et du coup, ces versions ont varié à la cinquième ou oui, sixième audition. d'abord
9: reconnu les faits en les décrivant, et d'ailleurs, elle a donné des détails que parfois, les, les enquêteurs n'avaient pas donné dans les questions, par exemple, euh, sur la manière dont elle a écrit les chiffres, où ils étaient et comment elle l'a fait, puisqu'elle a expliqué qu'elle l'avait fait avec du vernis à ongles rouge, euh, et... Ensuite, à un certain moment, elle a changé de, de version, elle a expliqué qu'en en fait elle avait raconté un rêve mais pas la réalité et que d'ailleurs elle était absolument pas capable de s'en prendre à un enfant, qu'elle avait cru s'en prendre à un fantôme. Enfin, C'était vraiment assez nébuleux. Mais effectivement, il va falloir qu'elle soit interrogée de nouveau, et cette fois par le, ju le juge d'instruction, sur euh, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Pour l'instant, euh, elle a donné effectivement le déroulé des actes commis et qui correspondent euh, à l'autopsie. Il y a encore euh, pas mal de, de, de points et de questions qui, qui restent en suspens.
1: Sur l'abolition ou l'altération du discernement, c'est ce qui inquiète bon nombre de Français
8: oui, alors justement, je voulais, euh, je voulais parler des Français, enfin euh, ceux que je côtoie et que nous côtoyons tous. Alors moi, évidemment, je n'ai pas du tout la compétence pour contester le triple diagnostic euh, clinique que vous venez de poser -ce sur ce monstre. Euh, mm -hmm. Moi, je, je n'en ai pas la compétence. Mais ce que pensent les gens euh, quand même, je ne parle pas de ce cas précisément, mais puisqu'il y a une longue litanie exponentielle des violences dans ce pays, c'est que souvent, en ce moment, plus qu'avant, me semble-t-il, en tout cas, je, je vais me faire le porte-parole de quelques gens avec qui on a discuté de, de ça, c'est que souvent, on accole très rapidement le, le diagnostic de fou, de, 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 de problèmes mentaux, pour expliquer de plus en plus d'actes inqualifiables et barbares. Alors là, on a sans doute atteint, euh, j'allais dire, quasiment un sommet dans la monstruosité. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous faites évidemment très bien votre métier. Je ne conteste pas ce que vous venez de dire qui semble judicieux. Mais la vox populi dit oui, Mais il y a tellement d'agressions aujourd'hui. Et très souvent, le premier réflexe, c'est de dire. Mais c'est un... Il, mentalement, il, il est fragile, mais il était sous stupéfiant. Vous Donc, me dites qu'il y en a un marre, on les qualifie non, de fou. Non, non, non. Je, je, dis, simplement, je dis simplement que, euh, que euh, pour qu'on euh, on parle non plus de faits divers, mais de faits de société, il faut se rendre à cette réalité. C'est que euh, des désaccès euh, des, des gens qui ont des problèmes mentaux euh, lourds, d'abord ne passent pas tous euh, à l'acte, mais c'est souvent l'excuse qu'on met en avant, avant même le début ou la conclusion de l'enquête, pour essayer de dire... Cette personne n'est pas tout à fait responsable mmh. de ses actes. Voilà, c'est ça aussi que disent les gens. Ma question sur
1: l'abolition ou l'absolution. Absolument. Absolument. Ça a absolument, de absolument.
8: absolument. De je laisse répondre. Oui. Oui.
6: oui. Pardon. Donc effectivement, c'est très très important de, de, de souligner euh, que en fait, euh, alors moi je travaille avec des criminels, euh, c'est-à-dire des meurtriers, des violeurs, des agresseurs de tout type depuis euh, de longues années. En fait, le diagnostic trouble mental est extrêmement rare. On n'en a quasiment pas dans nos consultations individuelles ou dans nos groupes de parole. Donc en fait, là, il se trouve qu'il y a peut-être une dimension délirante. Qui... Attention, en secteur, c'est-à-dire que moi, je pense qu'elle est de toute façon accessible à une sanction pénale, parce qu'elle est capable de cohérence par ailleurs. Et donc, il y a... Ce a de dit grandes son avocat, chances...
8: à maître Silva, dès ses premières déclarations. Oui,
6: bien évidemment. Donc, en fait, que les Français se rassurent, elle sera très certainement jugée. De toute façon, justice sera faite. Et euh, c'est extrêmement rare, en fait, que chez les criminels, il y ait cette dimension de trouble mental, psychose, schizophrénie. En fait, c'est vraiment rarissime. Je tiens à préciser, parce que là, on a l'impression que, ah oui, à chaque fois, on les excuse, et du coup, on diminue leur part de responsabilité. Donc, ils vont échapper à la justice, ils vont bien s'en sortir les salopards c'est pas possible et évidemment que c'est inimaginable et que c'est insupportable d'avoir ça comme conclusion mais en fait vraiment soyez rassurés c'est rarissime enfin, qu'il euh, y ait une dimension enfin, en fait, fait, euh, de trouble mental. Euh, euh, moi, euh, enfin vous dites que c'est rarissime mais j'ai deux cas qui me viennent à
5: l'esprit mmh. celui de Sarah Alimi, euh, son assassin a été est en asile psychiatrique hein, et euh, ah, celui de Timothy Bonnet c'est un réfugié afghan euh, euh, qui a, il avait 19 ans tu sais, de il attendait, c'était un jeune garçon qui avait fait un CAP de pâtisserie, il attendait très brillant, il, il avait été même fait un stage à l'Elysée puisqu'il avait été sélectionné il attendait pour aller à un cancer et euh, il s'est fait poignarder. Et la famille, pour la famille, ça a été très difficile. Je crois que c'était en 2019, mais l'an dernier, Et on leur a dit ben bah non, il n'y aura pas de jugement parce qu'il a Alors, été il déclaré irresponsable. Voilà, voilà. il, il faut préciser que même s'ils sont, okay,
9: les... sont déclarés irresponsables, il y a une audience à laquelle peut assister la famille qui déclare quand même une culpabilité. En revanche, derrière, c'est pas la détention classique, c'est une prise en charge psychiatrique dont on sort pas
6: euh, aussi facilement que non, ça. Non, oui, exactement. Alors, déjà, oui, les cas que vous évoquez, bien sûr, mais ce sont les cas qui sont médiatisés. En fait, les autres cas qui ne sont pas médiatisés sont aussi des milliers, on l'a précisé. Enfin, il y a des tas de crimes affreux qui sont faits tout le temps et tous ces cas ne sont pas médiatisés. Et en fait, ces cas-là, la plupart du temps, ça ne provient pas d'un trouble mental de la personne et la personne, elle est jugée et elle est en obligation de soins ou alors elle est incarcérée. Et donc ça, c'est des personnes qu'on voit tous les jours. Donc en fait, la majorité du temps, les crimes sont pris en charge sous forme de procès et de, de sanctions pénales pour la personne criminelle. Euh... Et donc, euh, effectivement, ensuite, comme vous l'avez dit, euh, même s'il y a une irresponsabilité pénale, en fait, les gens se disent « il est pas responsable de ça », ils entendent « il n'est pas coupable », c'est ça que les gens entendent, et je comprends parfaitement, mais vraiment, il faut éviter de faire l'amalgame, parce que ça crée des douleurs pas possibles chez les gens, en fait, alors que c'est injustifié au sens où, euh, quand les personnes sans juger vraiment malades psychiatriquement, mm -hmm. évidemment qu'il vaut mieux qu'elles qu bénéficient de soins psychiatriques dans des unités euh, fermées, c'est-à-dire qu'on appelle les UMD mm -hmm. ou alors des ouais. HP. Ça ce pas fermement... demandé, hein.
1: je retourne vers Sandra. Non, hein. non Concernant, voilà, alors, euh, la
9: pour l'instant, rien n'indique... Enfin, euh, il n'y a pas eu de, de, de diagnostic médical d'une pathologie euh, psychiatrique. En revanche, il y avait un comportement qui posait question, notamment sur le comportement qu'elle avait dans la rue, et puis certaines des choses qu'elle a pu dire... Euh, en, en audition, mais pour l'instant, euh, la garde à vue a pu se dérouler totalement euh, normalement et euh, la détention, pour l'instant, part sur une détention est classique. Et encore une fois, la culpabilité, quand bien même, il y a une irresponsabilité pénale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Quand on dit accessible ou non à une sanction pénale, ça veut dire qu'en gros, il y a cette audience où on vous dit, effectivement, pour la famille, il y a une reconnaissance de la culpabilité de la personne, mais il n'y a pas de... Vous n'êtes inaccessible à une sanction pénale. Il n'y a pas la sanction pénale, puisque... Derrière, c'est la prise en charge très stricte psychiatrique. Oui, c'est qu'il y a quand
6: même une prise en charge. Hein, Excusez-moi, mais je précise vraiment parce que c'est pas la personne va en prison et qu'elle ne bénéficie pas de traitement. Sinon, elle ne pourra jamais se soigner ou être stabilisée psychiatriquement. et Elle restera extrêmement dangereuse. Donc heureusement qu'il y a un traitement psychiatrique qui est pris et qui, en fait, c'est une meilleure prise en charge dans un hôpital psychiatrique ou dans une unité pour malades difficiles avec une hospitalisation par exemple d'office, que évidemment en détention. Où bon, oui, certes, il y a des services médicaux, mais c'est beaucoup plus light. Vous êtes inaccessible à une sanction
9: pénale, vous sortez. C'est pas, pas euh, qu'on les laisse et vous qu'on
6: les laisse en liberté. C'est vrai qu'il y a ce
1: débat. On en a parlé sur les OQTF, on continuer à en parler tout à l'heure, et bien sûr sur cette question, peut-on juger les fous Doit-on continuer à juger les fous
6: Non, mais la
7: parole euh, qui est la mienne peut effectivement être celle du citoyen lambda. Nonobstant le débat des experts qui est très intéressant, voire passionnant, donc euh, ce que les Français attendent, de mon point de vue, c'est que que vous soyez euh, considérés comme fous ou pas. C'est qu'il y ait une sanction, et que cette sanction soit effective. Euh, ce qui peut mettre en colère les Français, c'est quand euh, on décrète que quelqu'un qui n'est pas bien euh, de, psychologiquement et qui est décreté, dé, déclaré comme fou euh, puisse avoir une peine aménagée ou aménageable. Même si, effectivement, il est incarcéré dans un hôpital euh, de où il est traité, hôpital fermé, on le précise, hein, ça vient d'être dit. Donc, euh, on a envie, malgré tout, que la fermeté euh, donc, soit de rigueur. Et pourquoi pas même la perpétuité incompressible. Moi, bon, je le dis, et je le dis tranquillement. Intéressant, je crois que c'est 15 ans maximum. Oui, pour
9: l'altération du discernement, quand le maximum que vous encourez c'est la perpétuité, là en l'occurrence, si, si elle est jugée totalement accessible à une sanction pénale, pour le crime commis et si elle en est jugée coupable, elle risque la perpétuité réelle, c'est-à-dire la même peine qui a été infligée à Salah Abdeslam. Si son jugement était altéré, si son discernement était altéré, elle risque 30 ans de réclusion.
7: Oui, c'est ça qu'on a un peu de mal à comprendre, pardonnez-moi. Parce que l'atrocité de ce crime, de, euh, on n'a pas envie qu'il y ait de circonstances atténuantes, malgré les troubles effectivement psychiques ou psychologiques. On n'a pas envie. Parce qu'on se dit que c'est tellement atroce que quelqu'un soit déclaré comme dérangé mentalement ou pas, il faut qu'on ait un enfermement incompréhensible. Je pense que c'est le sentiment que, que, que nous sommes nombreux à ressentir. On n'a pas le débat sur la peine de mort, on l'a eu, sur le plan civilisationnel, on a estimé que ce n'était pas digne de notre société, ok, très bien. Pourtant, bien. pourtant, je peux... Vous dire qu'un grand nombre de Français, et, et je, je dois vous le dire avec beaucoup d'honnêteté, j'en fais partie. Selon les crimes, je serais même tenté de dire cette personne n'a pas le droit de vivre. Ce qu'elle a fait est tellement atroce qu'elle n'a pas le droit de vivre. Ok, ce débat est tranché, on dit ça sous le sceau de l'émotion, on prend du recul. Alors enfermons là, mais enfermons-la à vie. Parce qu'on n'a pas envie, même sous le saut d'un traitement euh, psychiatrique, de voir des gens ressortir. On n'est pas certain qu'ils ne seront pas récidivistes. On l'a vu dans de nombreux cas, notamment de ceux qui sont des violeurs, où on a dit « Oh mais ils ont pris 15 ans, ils ont fait 10 ans, ils sont soignés, ils sortent, ils récidivent ». On ne protège pas suffisamment la société contre ces gens-là. C'est le sentiment des Français. Donc ce sentiment-là, il faut en tenir compte politiquement. Ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il qu faut à tout prix et tout le temps mettre la perpétuité, la perpétuité mmh. incompressible. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que dans des cas de ce type où il y a une atrocité extrême, on a envie d'une peine la plus ferme possible. Comme la peine de mort n'existe pas, c'est la, la perpétuité incompressible qui doit tomber.
0: Je crois. Je suis évidemment d'accord avec avec Karim. Je pense que, enfin, c'est très honnête de ta de, part de, de dire que tu te poses la question parfois dans certains sous le coup de l'émotion de la peine de mort. Je pense, je précise que 5, plus de 50% des Français se posent la même question, voire apportent une réponse en disant peut-être qu'il faudrait la peine de mort. Et, et on, on les comprend parce que en réalité, euh, qu'il faudrait la peine
9: de mort pour les fous, du coup.
0: Et, non, mais justement, je, moi, ce que je dis juste, c'est qu'en fait. La question de la réponse pénale et de parfois sa défaillance fait que les gens se posent la question, même 40 ans après l'abolition, du retour à la peine de mort. C'est intéressant et, non, et en réalité...
9: Fois, si elle n'est pas folle, elle risque la perpétuité réelle. Je Donc sais bien. C'est la peine
8: Elle risque. Moi, j'ai oui, Mais alors, ce ça n'est pas très très certain qu'elle puisse être Mais C'est si ça la question. Non, mais
7: non, Sandra, comprenez que dans le débat français, vous dites « elle le risque ». Si elle est déclarée coupable, ce n'est pas « elle le risque ». Elle doit avoir la perpétuité incompressible. C'est ce que nous sommes très nombreux à penser. Au vu de l'atrocité du fait. et ça, nous n'en sommes pas certains. C'est le
9: peuple français qui va décider, c'est en cours d'assises que ça sera décidé décider
5: si elle n'est pas folle. et c'est Non,
9: mais
5: de revenir au sujet de fond, mais la perpétuité réelle, on sait que c'est 30 ans, enfin en tout cas au bout de 30 ans. Non, non, c'est la perpétuité réelle, mais de 30 ans, elle n'est jamais sortie. Non, mais au bout de 30 ans, on peut poser la question. On peut poser la question, c'est-à-dire que quand elle aura 54 ans. Oui, mais c'est faux de laisser que c'est 30 ans. C'est faux ce que je dis. C'est ce qu'on entend souvent sur les plateaux. oui, donc je n'ai pas dit ça dit qu'au bout de 30 ans, on se posera la question. Donc, c'est pas automatique, de pas... On, se, on peut poser la question. Voilà. Non, mais là aussi, vous aussi, c'est malhonnête de ne pas dire qu'on peut poser la question. Ce n'est pas euh, appeler une, une perpétuité réelle quelque chose qui, euh, au bout de 30 ans, peut être remis en cause. On a, les Français ont le droit de le savoir aussi. Dans un sens ou dans un autre, il ne faut pas les enfumer. Bref. Mais la vérité, c'est qu'on ouais. ne devrait pas se poser la question. Le fond du sujet, il est là. C'est que oui. euh, cette personne ne devrait pas être chez nous. Pourquoi devrions-nous la prendre en charge pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, la perpétuité dans un osé psychiatrique, dans une prison la, la vérité, c'est qu'elle n'avait rien à faire chez nous. Mais Et est si les politique... C'est
1: peut-être ce que veut la famille.
5: Et si politiques... C'est peut-être ce,
1: ce que désirerait la famille. Mais quelle famille la famille de Lola
5: Non, mais ce que je veux oui, dire, c'est ce que, que là... le, je, je ne me passe pas sur le plan de la famille de Lola, je pense sur le plan de la société, parce que dans ce crime, il y a un crime personnel et intime que vive euh, et qui doit être réparé, enfin autant que faire se peut, ou en tout cas puni euh, pour la famille de Lola, sujet, mais il y a sûr. aussi la société, la société française. Qui, qui, qui est une forme de, de victime. C'est pour ça que, là, par exemple, quand le parquet se saisit, c'est parce que c'est au nom de la société. Oui, mais moi, quand je elle, vous mets deux secondes pour revenir.
1: C'est quasiment impossible, mais j'aimerais pas, moi, que cette personne elle retourne en Algérie. Non, bien sûr. Je, je,
5: je, ce que je veux vous dire, non, je qu pense que la famille état, en de en Lola, fait, elle a envie bien. que cette personne soit punie. Mais ce qu'aurait voulu la famille de Lola, je pense, pardon, sans trop m'avancer, ou euh, en tout cas ce que pense toute la société de Qu'elle soit expulsée au moment où Exactement, c'est que cette personne n'avait rien à faire chez nous. Rien à faire chez nous. Et si on avait une politique migratoire normale, normal. Si la loi avait été respectée, nous ne serions pas à débattre de ce drame. à c'est le fond du sujet. Marie Robert. Là.
8: Ben, moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'une des premières déclarations de Maître Silva, qui défend donc le, euh, cette dame. Oui. Euh, l'une des premières déclarations et je pense que c'est rarissime pour un avocat qui a défend dit qu elle a la perpétuité. il a dit il a dit mais en fait mais parce elle que est risque ce la perpétuité pour ce crime. incompressible et, et il a en dit en que la train, question psychologique que sera évaluée non, par non. une expertise mais il je l'ai
9: écouté l'avocat il, est... oui, oui. il a pas dit qu'elle était pas folle ou rien il a dit non, la question se posera donc il a
8: symboliquement que ce crime-là,
9: on encourait oui, oui, cette oui, peine-là. Oui, oui. Parce oui, que c'était qualifié comme tel. Ce,
8: que, ce qui était, à mon sens, symbolaire. je ne suis pas les, les, les débats juridiques comme vous et tous les procès d'assises ou autres. Mais ce qui m'a frappé, c'est que l'avocat, alors qu'on ne lui demandait rien, il a, il a expliqué, euh, parce que l'émotion, évidemment, ne retombe pas, il a expliqué que euh, euh, sa, sa cliente, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, euh, risquait la perpétuité. Or, personne ne lui demandait. Personne ne lui demandait, quand vous défendez. Quand vous défendez quelqu'un... Mais on peut déduire de ça un quelconque signe Qu'est-ce que vous déduisez de ça Ce que vous diriez, c'est que... le droit. C'est de la psychologie, c'est de la psychologie. Il a rappelé le droit Quand vous avez, à mon sens... Oui, oui, parce qu'un avocat qui plaide, c'est aussi, pardonnez-moi, un grand psychologue. C'est-à-dire que c'est non seulement quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire... Mais alors En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il a voulu prendre les devants, à mon sens en calmant le débat que vous venez d'avoir là, toutes les deux, qui est très intéressant et très symptomatique de ce qui traverse la société aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, je vais vous dire, les gens en ont marre d'avoir le sentiment que plus les crimes sont abominables, plus finalement euh, la peine qui va être infligée, elle risque d'être modulable. Or, cet avocat, en rappelant ce que risquait sa patiente, en fait, il a pris les devants, il a essayé de calmer le jeu un peu, ce qui est rarissime quand vous défendez quelqu'un de dire elle risque le pire parce qu'elle a fait le pire. Et ça, ça m'a semblé très symptomatique. C'est tout ce que je voulais dire.
7: Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai été choqué de voir la sortie d'un de, 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 de homme politique dire que si ça avait été un Français, il n'aurait pas organisé de manifestation et l'émotion aurait été moindre si la criminelle avait été française. Moi, je suis scandalisé mais d'entendre mais mais ça. C'est justement je suis le sujet. C'est de justement de Parce que moi, mon émotion elle ne se mesure pas euh, à, à la hauteur de, si, Karim. de, de la nationalité si. de la criminalité. Si je, mais je Allez, te dis promis. que mon émotion à moi Allez. elle ne ouais. se on en limite est tous pas ensemble et en elle n'est pas conditionnée par ça et ça Karim. je trouve que c'est gravissime parce que c'est Lola qui est au centre du, Karim, du débat
1: Je Geoffroy, Premier on a le débat juste après cette courte pause, on se retrouve juste après à tout de suite dans Punchline De retour sur le plateau de Punchline, merci encore de votre fidélité. L'émotion vive, très vive, du côté de, de Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. On rejoindra bien évidemment sur place une semaine après le meurtre de la petite Lola, notre envoyée spécial, Marine Sabourin, Célia Judas également, dans le 19e arrondissement de la capitale avec cette veillée qui est très attendue, les parents d'élèves et bon nombre d'élèves qui ont côtoyé bien sûr la petite Lola qui... Tiennent absolument à lui rendre hommage à ce soir. Nous sommes toujours en plateau avec Sandra Buisson du service police justice de CNews, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Eric Revel, journaliste Karim Zeribi consultant CNews, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Inès Gauthier, qui est bien évidemment psychologue. Le rappel des titres. NFLA.
2: La justice belge refuse la remise à la France de l'imam Un tribunal a décidé de ne pas exécuter le mandat d'arrêt européen réclamé par la justice française pour s'être soustrait à une mesure d'éloignement cet été. Son avocat a notamment plaidé qu'il risquait un procès inéquitable en France. La décision est susceptible d'appel. Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump, condamné à 4 mois de prison. Celui qui fut très influent à la Maison-Blanche a été condamné pour son refus de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Il a fait appel et a pu ressortir libre du tribunal. La cote de popularité du président de la République et de la première ministre baisse, selon un sondage BVA pour RTL et Orange. Moins 7 points sur un mois pour Emmanuel Macron, moins 10 points pour Elisabeth Borne. Ces baisses sont liées au jugement sévère des Français sur la gestion de la crise des carburants notamment. Vigilance dans la Drôme et l'Ardèche. Les deux départements sont placés en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondation. Les cumuls devraient atteindre entre 100 et 150 mm de pluie. 48 départements sont en vigilance orange principalement pour des risques d'orage.
1: Yann Effelé, pour le rappel des titres Foucreuil, entre choc et émotion, ce rassemblement, on vous en parlez depuis tout à l'heure, effectivement, dans cette commune du Pas-de-Calais, MITI sans âme. Mais il y a beaucoup de monde pour rendre hommage à la petite, à Lola et soutenir surtout sa famille, soutenir à ses proches. Marine Sabourin, vous suivez justement cette cérémonie d'hommage avec son frère, mais également son demi-frère de Lola, deux hommes qui ont, qui lui ont rendu hommage il y a quelques minutes.
3: Oui, Patrice, le frère de Lola est présent, Thibault et son demi-frère Jordan, aux côtés, aux côtés du portrait de leur petite sœur Lola, où il est écrit, je le rappelle, « Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits », donc signé des noms de Jordan et Thibaut, le frère et le demi-frère de la fillette de 12 ans puis ici, si, il y a beaucoup de familles hein, présentes à Foucreuil qui viennent notamment des villes alentours. Des bouquets de roses blanches ont été apportés par les habitants de Foucreuil. Et puis on a vu aussi de nombreux enfants hein, déposer des dessins de Lola. L'un d'eux représente Lola avec des ailes d'ange entourées de colombes. Sur celui-ci, on peut lire « Lola, tu es une douce étoile dans la nuit qui chasse les nuages ». Alors nous avons échangé avec ses habitants, hein. la plupart sont parents, sont grands-parents. Ils sont très émus euh, de ce drame. Il est nécessaire pour eux de venir euh, soutenir la famille euh, de Lola. Et depuis tout à l'heure, alors que euh, les personnes devaient quitter rapidement les lieux après avoir euh, signé euh, les livres de condoléances, et eh bien ces personnes restent face au portrait de Lola, silencieux. Ce portrait de Lola où il est écrit, euh, je le rappelle, Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits, signé euh, des noms de Jordan et Thibault, ses frères qui sont... Euh, qui sont présents à cet hommage sous les images d'Olivier Gangloff.
1: Marine Sabourin, vous restez bien évidemment avec nous les images en direct d'Olivier Gangloff, Inès euh, Gauthier. Alors qu'on va écouter effectivement ces quelques réactions. Écoutez.
4: C'est pas évident à dire. Quoi. Beaucoup de courage, surtout à toute la famille, et puis euh, surtout, sa cercle Espérons au mieux pour, on ne peut pas dire plus. Désolé, je suis très ému.
8: Et donc c'est pas le sens euh,
4: d'enterrer ces enfants.
8: C'est un cercle de l'enfant-parent et qu'elle représentait en ce petit ange. Ça peut être notre enfant, ça peut être l'enfant à tous. C'est ça que ça touche tout le monde.
1: L'émotion effectivement des habitants de Foucroy et des communes aux alentours. On rappelle effectivement que les obsèques auront lieu ce lundi à 14h30 dans la commune voisine de, de Villers. Inès Gauthier, on découvre bien sûr ces images. Signé Olivier Gangoff pour CNews en direct avec le frère et le demi-frère de la petite Lola avec un, un choc et une peine on imagine incommensurable. On a beaucoup parlé des, des cellules psychologiques qui ont été mises en place dans le 19e arrondissement, notamment pour tous les élèves qui ont connu la, la petite Lola. Qu'en est-il pour les frères Quelle est la marche à suivre
6: ah bah, Je pense qu'au-delà de tout ce qui se passe actuellement, qui est quand même très salutaire pour eux, alors évidemment en respectant si possible les souhaits de la famille quand ils disent qu'ils ne veulent pas ceci ou qu'ils ne veulent pas cela, mais bon, Donc, euh, en tout cas, le fait d'être reconnu, soutenu, etc., qu'on en parle, ça c'est très bien pour eux. Ensuite, je pense qu'effectivement, eux aussi devraient bénéficier d'un... En fait, je trouve qu'il devrait être mis en place vraiment des euh, euh, cellules psychologiques ou des suivis individuels euh, gratuits pour les proches des victimes, pour les victimes et pour les proches des victimes, parce qu'en fait c'est quelque part paradoxal on décrète des obligations de soins psychologiques ou psychiatriques pour les, les criminels ouais. et euh, bah, c'est gratuit hein. enfin c'est gratuit c'est payé par nos impôts donc euh, très bien au moins ils sont accessibles parce que sinon ils pourraient se cacher derrière bah, j'ai pas les moyens je peux pas me soigner mais par contre pour les victimes et eh ben bah, on fait pas ça alors que bah, ouais, il faudrait aussi que ça je pense que ça contribue à de manière systématisée qu'ils puissent demander à avoir des suivis euh, gratuits alors il existe des associations de victimes où là c'est gratuit d'y aller en groupe etc mais c'est assez spécifique. des associations quoi des associations c'est euh, en groupe c'est pas forcément avec des psychologues ils ont pas forcément encore de la place etc et donc là, je pense qu'en tout cas, oui, un suivi psychologique, au moins pour extérioriser, parce que, bon, on, on l'a déjà dit, je veux dire, est-ce que c'est possible de, de tourner la page de ça Non, bien évidemment, il y aura le processus de deuil qui sera fait, ce sera trop long, ça prendra toute une vie, bien évidemment. Mais, évidemment, qu'en tout cas, il faut qu'ils puissent, euh, que leurs paroles soient recueillies, peut-être de manière plus systématisée. Il y a des thérapies spécifiques sur les psychotraumas, le MDR, l'ICV, l'EFT, etc., qui sont vraiment faites pour ça.
1: Hommage à Foucreuil et euh, cette veillée, on vous en parlait du côté de du 19e arrondissement de la, la capitale, effectivement ce soir à Paris, ça se passera à l'église Saint-Georges, Célia Judas vous êtes euh, sur place avec des parents d'élèves et de nombreux élèves attendus.
3: Oui, vous l'avez dit Patrice, on se trouve devant l'église Saint-Georges de la Villette dans le 19 e à 20h est prévue la veillée en hommage à la petite Lola. Cette veillée, elle a été initiée par de nombreuses paroisses du quartier tant les riverains ressentent le besoin de rendre hommage à la jeune fille. C'est un temps de recueillement qui a reçu évidemment l'approbation des parents et puis concrètement d'ici deux heures maintenant, ceux qui le souhaitent pourront s'associer à cette démarche par un temps de prière et puis comme vous l'avez dit, des élèves et parents d'élèves euh, qu'ils souhaiteraient pourront, auront l'occasion de prendre la parole, de témoigner euh, lors d'un temps euh, qui est prévu à cet effet.
1: Merci si beaucoup, Célia retrouvera bien sûr, tout au long de cette euh, soirée avec euh, Sas Dispute, Elliot Deval ou bien sûr lors des pros avec Julien Pasquet dans nos prochaines éditions. Merci à Dorine Jarania pour la réalisation de ce duplex. On a parlé du frère, du demi-frère et j'évoquais effectivement les, les élèves et les parents d'élèves avec ces cellules psychologiques qui ont été mises en place. Comment ça fonctionne
6: ça, c'est très bien. Les cellules psychologiques, en fait, c'est pareil. C'est euh, en groupe. Donc, on appelle ça du debriefing ou du diffusing. Et c'est la même chose, par exemple, qu'il y a quand euh, il y a un, un suicide à la RATP ou à la CNCF. Et c'est pareil. Il y a des cellules psychologiques qui arrivent immédiatement pour euh, limiter, si possible, l'impact traumatique de ce qui vient se passer auprès des conducteurs, des passagers, etc. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est très, très bien à être mis en place, qui est, en fait, quelque part... Aussi, autant dans l'urgence que viendraient le SAMU, les pompiers, c'est de l'ordre d'une urgence euh, qui est psychique mais qui est en fait tout aussi importante et donc euh, ces cellules euh, donc sont mises à, euh, à disposition gracieusement n'importe qui peut y aller, on est bien évidemment pas obligé d'y ouais. participer si on veut pas on fait son deuil chacun à sa manière mais on y a invité donc, les personnes qui sont qui étaient globalement sur les lieux du drame
1: Gabriel Cluzel, Gabriel Cluzel euh, je suis désolé euh, — Gabriel, c'est, on l'a dit, mission quasiment impossible pour faire ce deuil. Quelle est l'importance de ces rassemblements, de ces hommages du côté de Foucreuil Ou encore ce soir, je pense à ses parents d'élèves et à ses élèves, en encore une fois. Comment rassurer aujourd'hui les parents qui ont peur que eh bien, leurs enfants quittent le collège ou le lycée
5: non, mais vous avez infiniment raison, je crois que ça a été rappelé par Madame, c'est vrai que les, les rituels sont importants, les rituels publics d'hommage sont, sont, sont extrêmement importants et, et de, de toutes sortes et de tout types, je dirais, euh, mais euh, cette semaine, moi je l'ai constaté, euh, je fréquente beaucoup de parents qui ont des enfants de cet âge-là puisque j'en ai moi-même, c'est que euh, chacun s'est dit est-ce que je laisse aller mon enfant euh, seul à l'école aujourd'hui Est-ce que je ne vais pas le déposer Est-ce que je ne vais pas l'accompagner alors, en l'occurrence, ce n'est pas très logique parce que ça s'est passé dans l'immeuble. On ne sait même pas parce qu'il y avait un grand trajet à faire. Il y a eu des crimes par le passé où dans une rue sombre là, là ce n'est pas le cas mais néanmoins il y, y a cette peur pour des enfants qui à l'âge du collège en plus sont vraiment à l'âge de la vulnérabilité parce que c'est le moment où on les lâche un peu ils, ils vont généralement seuls à l'école et, et pourtant ils gardent une, une naïveté enfantine qui en font enfin je pars sous le contrôle du psychologue mais qui en font peut-être des, des, des proies faciles et je pense que je ne suis pas la seule mère de famille à avoir rappelé à mes enfants qu'il euh, ne fallait pas suivre tel ou tel donc c'est vrai qu'il y a une inquiétude et une inquiétude là encore c'est pour ça que occulter tous ces débats euh, euh, sous prétexte de récupération, de je ne sais quoi, de décence, c'est très mauvais parce qu'il y a une attente forte euh, des Français pour Lola, mais aussi pour leurs propres enfants. Donc, que
9: pour cette euh, jeune enfant, on ne sait toujours pas euh, ce qu'a ce qu fait. Euh, la suspecte, si c'est bien elle qui a commis ce crime, puisqu'elle est toujours présumée innocente, mais comment elle a attiré Lola jusqu'à cet immeuble Parce que si la suspecte dit qu'elle connaissait les parents, est-ce que l'enfant la connaissait C'est une autre question. Donc ça, c'est cette question, est toujours en suspens pour les autres élèves du collège.
1: Qu'est-ce qui vous a surpris, Laura, Sandra Buisson pendant Sandra. Quand vous avez visionné, on a parlé effectivement de ce compte TikTok. On a découvert le, le visage de cette Dabia B. Alors
9: il y a. Il y avait plusieurs vidéos postées par cette jeune femme. Et effectivement, euh, on est quelques journalistes à avoir pu euh, la voir, cette suspecte, euh, juste avant, au début de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, puisqu'ensuite ça s'est passé euh, à huis clos. Et en fait, il n'y a qu'une seule de ces vidéos qui... Euh, la représente telle oui. qu'elle est réellement. Il n'y a Juste pas trop de Toutes filtre, les autres ouais. sont, euh, euh, en fait, sur toutes celles qu'on montre, notamment celle-ci, il y a euh, des filtres très importants qui fait que nous-mêmes, journalistes, on ne la reconnaissait pas au début. Et c'est que dans une seule des vidéos, où, effectivement, on a reconnu le visage que nous-mêmes, on a pu entrevoir lors de cette audience.
1: Ce qui frappe Karim Zeribi, c'est qui est onde de choc, est peut-être encore un peu plus amplifiée, car c'est une, encore une fois, elle n'a pas encore été jugée, mais c'est une... une femme dont il est question qui serait, du coup, l'auteur de cette barbarie
7: Oui, oui, c'est une femme, c'est une femme qui est jeune, c'est une femme qui, lorsqu'on voit les vidéos, on se dit effectivement qu'elle est loin de, de, de pouvoir commettre ce type d'acte. Or, euh, si l'enquête l'indique, le, 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 est-ce hein, qu'encore une fois, Sandra Busson a raison de, de parler au conditionnel, que hein, nous ne sommes pas juges, ni procureurs, ni enquêteurs, de cas, si c'est confirmé que, que c'est bien elle la criminelle. C'est vrai que bon, c'est un profil auquel on, on, on ne s'attend pas du tout. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point que notre psychologue a, a, a soulevé tout à l'heure. C'est l'absence quasi automatique. Euh, est gratuite, euh, pardonnez-moi, vous l'avez indiqué, euh, d'appui psychologique euh, à la famille. Euh, de, ça existe dans, dans les grands drames, vous avez évoqué la SNCF, la RATP des accidents, mais dans les cas euh, individuels pour la famille. C'est très symptomatique quand même d'une insuffisance grave de mon point de vue, de notre société, qui ne se concentre pas suffisamment sur la victime et les victimes collatérales lorsque drame il y a, agression il y a, crime il y a. Donc On accorde beaucoup d'importance, et c'est normal qu'on le fasse euh, pour euh, les bienfaits de l'enquête euh, euh, aux criminels. Il faut qu'on se penche aujourd'hui dans notre société sur la victime. Quand une femme est battue, quand une femme est violée, quand un enfant est maltraité, et quand euh, et il y a un crime et que la famille autour donc, est impactée psychologiquement, on n'a pas les outils suffisamment puissants pour les accompagner, pour les entourer, pour les encadrer. Donc, et je pense qu'une société digne de, de la nôtre il faut qu'elle remette la victime au centre. En toutes circonstances, que ce soit pour un délit apparemment bénin ou pour un crime atroce, il faut que nous remettions la victime au centre. La victime a trop peu intéressé nos institutions républicaines jusqu'à présent. On s'est beaucoup concentré sur les droits donc des criminels euh, et des auteurs euh, de méfaits et insuffisamment donc, sur l'impact psychologique et les, et les dégâts collatéraux que ça peut induire à une victime. Donc il faut qu'on remette la victime au centre absolument dans notre France au XXIe siècle. Geoffroy Lejeune a une forme de double peine
1: pour sa famille
0: mmh. Bien sûr, évidemment. Et euh, bien sûr, évidemment. Et puis de toute façon, je pense qu'il est absolument impossible de... de... De, de, ne serait-ce que d'essayer d'appréhender la peine de cette famille, c'est un mystère insondable et, euh, et personne n'y est prêt, personne ne s'y prépare et personne ne, ne s'en remet je crois. Moi par contre il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé tout à l'heure, j'ai écouté avec un grand intérêt euh, les explications sur la manière dont la justice appréhende justement les, les cas de folie, les cas de, de psychopathie etc., etc. Et je, je, pense, euh, je pense que c'est plutôt bien fait. En réalité on est assez peu souvent confronté à des cas de récidive, de gens qui auraient dû rester en prison dans ce domaine très précis des gens complètement fous euh, dans la société de se protéger la prison. Par ailleurs, c'est fait pour protéger la société. Et j'ai le sentiment que c'est un des domaines dans lequel la justice est plutôt efficace en réalité. En revanche, Karim disait tout à l'heure qu'il euh, prend de la même manière le, 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 le drame, le crime, euh, qu'il s'agisse d'une étrangère ou de, de quelqu'un qui est française. Et en réalité, je pense qu'il y a un émoi particulier dans, dans le cas de, 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 ce, de ce meurtre, euh, par, par rapport à Fourniret ou euh, Émile Louis, Guy Georges, etc., qui sont des crimes sordides, glos, qui y a eu beaucoup de littérature à ce sujet-là, on en a beaucoup parlé, beaucoup commenté, etc. Mais il y a il y a moins d'indignation de, 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 parce qu'en réalité, on se dit voilà c'est le mal, le mal est présent dans la société on le sait, ça a toujours existé, ça existera malheureusement toujours euh, le, le, le rôle des pouvoirs publics c'est d'organiser la riposte la réponse, la manière de se protéger, de punir etc. De, de, et, et, mais on sait que ça existera toujours, c'est dramatique mais c'est comme ça euh, dans, dans ce cas précis, ce qui est nouveau particulier et ce qui pose en fait un problème politique c'est pour ça que le débat sur la récupération moi me dérange beaucoup, c'est qu'en réalité on sait que parce qu'elle était visée par une OQTF, elle n'aurait pas dû être sur notre territoire, ça ajoute une dimension supplémentaire, c'est la question cette fois-ci le pouvoir public aurait pu l'éviter alors évidemment, euh, évidemment, il y a d'autres psychopathes qui auraient pu assassiner la petite Lola mais, mais celle-là celle aurait dû être ailleurs et, et je pense que ça pour le coup euh, on, on, est, on est sans voix, on est sans réponse en réalité face à des crimes de cette nature mais là on sait qu'il y avait une réponse et, et, et le pouvoir, les pouvoirs publics, en tout cas le ministre de l'Intérieur le président de la République, etc. élu de cette question, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est dérangeant, c'est particulièrement dérangeant et pour lesquelles il y a des mobilisations répondre et... rapidement carré
7: non, mais moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Qu'entre nord et le landais donc, et la petite Maïlis, donc ce n'était pas quelqu'un en situation régulière, il y avait eu un émoi dans la communauté nationale donc, à la hauteur de ce qu'on vit là. Oui, euh, je crois, je crois qu'il ne faut pas confondre donc, la volonté de certains, encore une fois, d'exploiter ce crime sordide. Et moi, je te le dis tranquillement. Donc, et et si exposé, le crime, est il est, est le... sordide, il est autant sordide est que ce soit... C'est le terme de francocytes qui vous... qui vous pose problème Non, 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 ce n'est pas le terme. Bon. C'est le fait de dire, je manifeste... Parce parce que c'est une étrangère, je ne manifesterai pas si c'est un Français qui, qui commet ce crime sordide. Mais c'est le crime sordide qu'il faut condamner. Enfin, non, je veux dire, c'est que... ça qui doit nous crime zéro. Zéro. Si ça, si c'est pas ça qui t'émeut, ça veut dire que tu utilises tel un fonds de commerce. Donc, mais cet acte-là. Et ça, c'est insupportable. C'est même à vomir. Sordine, je te le dis tranquillement. Moi, c'est le crime sordide. C'est ce que subissent rien. les parents. C'est ce que vivent les parents. C'est ce que la petite a subi. C'est ça, moi, qui m'insurge. Mon émotion, elle provient de là. Après,
4: que l'auteur
7: soit, algérienne, en situation régulière, petite, grande, noire, blanche. C'est pas mon sujet. Au deux protéger l'émotion.
1: dans un instant. un instant. Aussi, Gabriel, je sais que, que Sandra doit nous quitter dans, dans un instant. J'aimerais juste qu'on fasse un, un point, s'il vous plaît, parce que ça fait une semaine, un point sur l'enquête, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Oui, Sandra.
9: et la première d'entre elles est celle que se pose effectivement toute la population qui est touchée par ce crime c'est le mobile. Euh, de, du meurtrier, de celui qui a fait ça à, à cet enfant. Euh, cette femme qui a été placée en garde à vue, elle a déclaré avoir eu un différent avec la mère de Lola parce qu'elle lui aurait refusé de lui fournir un passe pour entrer dans l'immeuble. On ne sait pas pour l'instant si cet échange a réellement eu lieu ou si c'est le fruit de son imagination. L'autre point clé de ces investigations, alors ça ne repose pas sur les enquêteurs mais sur des experts psychiatres, ce sera de déterminer si cette femme est accessible à une sanction pénale, si au moment des faits, elle était en pleine possession de ses moyens psychiques ou si son jugement était altéré, voire aboli. Enfin, il va falloir préciser l'enchaînement des faits. Vous savez que dans un premier temps, cette femme a reconnu les faits, elle a donné des détails qui correspondent d'ailleurs aux constatations de l'autopsie. Mais effectivement, les questions qui restent, c'est pourquoi est-ce que le corps sans vie de cet enfant a été mutilé d'une sauvagerie extrême, comme l'a révélé le juge des libertés et de la détention, pourquoi est-ce qu'il a, a été inscrit sur ses pieds, euh, les chiffres 0 et 1. Alors quand on lui a, euh, a amené sur ce sujet, les enquêteurs ont eu pour toute réponse qu'effectivement elle avait écrit un 0 et un 1 avec du rouge à lèvres rouge, elle n'en a pas euh, donné d'explication. Et puis euh, comment a-t-elle fait pour que cet enfant euh, la suive jusque chez sa sœur Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce sous-sol Les enquêteurs ont retrouvé un certain nombre d'éléments.
1: Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Images toujours en direct signées, Marine Sabourin et Olivier Gangloff qui est à la caméra avec ce portrait de la petite Lola. Hein, juste à droite, vous redécouvrez sur ces images en direct eh bien, les images de son frère qui a tenu à lui rendre hommage. Son demi-frère est également présent.
8: Éric oui, je voulais répondre à Karim Zerebi, euh, avec lequel je ne suis pas d'accord. Parce que euh, l'affaire nordal landais et l'affaire de la pauvre Maïlis euh, nordal Le que je sache Karim euh, n'était pas frappé d'une obligation de quitter le territoire français c'est-à-dire que c'était un prédateur c'était un prédateur, c'est un prédateur et que euh, s'il n'avait pas euh, abusé et tué cette petite fille euh, ce soir-là il l'aurait peut-être fait après parce que lui il habitait ici et il avait le droit d'y résider le grand problème, quand même, et ce débat, vous l'avez dit, pas Karim, ce, de non, mais, ça, mais ça Non, mais pas il n'y a, a pas y a de degré de monstruosité dans mon ce qui s'est passé. Ce n'est pas là-dessus, Karim, vous le savez très bien. Si. Là, vous, non, 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 là, vous êtes un, un petit chouïa de mauvaise foi, si je peux me permettre. Mais attendez, je vais terminer juste pour raisonnement, parce que je vous ai écouté, Karim. Je vais juste prolonger mon débat. C'est que, factuellement, objectivement, elle avait cette OQTF depuis deux mois. Mm. Si elle avait été expulsée du territoire français, la petite Lola serait encore parmi nous aujourd'hui. C'est factuel. C'est pas de la récupération. C'est pour ça qu'on manifeste. C'est pas de la récupération. Maintenant, Alors, mais, je vous dis si une chose. un Français et dernier, mot, pas sorti et dernier mot, pas. Si vous me parler et dernier mot, sur la récupération politique. Avec... Sur la récupération politique. Je vais vous dire mon sentiment profond, hein, parce que ce débat monte. Il y a des gens qui sont sincères sur la non récupération politique, mais il y a aussi des gens qui s'en servent. Pourquoi Parce que c'est le paravent tout trouver pour masquer l'échec total de cette politique d'obligation d'être conduit dans le pays d'origine. En fait, c'est ça. Quand vous écoutez certains membres de ce gouvernement, on vous dit « pas de récupération politique », c'est indigne. Bruno Retailleau pose une question à l'Assemblée nationale il y a deux jours. Madame Borne Madame Borne lui dit c'est indigne. Mais c'est indigne de poser une question sur l'échec des OQTF Non, ce n'est pas indigne. Donc si on répond ça, c'est qu'on est un peu à court d'arguments. Oui, parce, parce que ce système ne fonctionne pas, ne fonctionnera jamais. Il faut délaisser passer consulaires. Enfin, tout ça est un fiasco. En fait, on n'a pas trouvé. Et il y a deux solutions. Il y a deux, 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 deux facteurs majeurs. Si vous laissez entrer qui veut sur votre territoire... Schengen est une passoire, tout le monde le sait. Eh bien très bien, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une immigration illégale. Si la Cour européenne des droits de l'homme peut vous condamner de manière supranationale sur des dossiers comme cela, eh bien en fait, vous n'avez plus rien à dire. Donc notre système de reconduite aux frontières pour les illégaux est un fiasco. Et en plus, on est corseté dans une Europe qui transpose les directives nationales et qui affaiblit considérablement notre on droit. On n'a pas
1: beaucoup entendu effectivement le gouvernement sur cette question épineuse des OQTF. On a entendu effectivement rapidement Olivier Véran le porte-parole du gouvernement avec cette phrase peut mieux faire. Et on a entendu hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna un certain Gérald Darmanin écouter et vous répondez juste après Yves Brousseel.
5: On expulse personne au moins de cette semaine dans notre pays. Alors on peut tous regretter évidemment. On faut pas changer pas la loi. — On sait qu'il faut Mais changer la loi. Là, pour le coup, je vois pas très bien ce que ça fait de changer la loi. Parce que ce qui compte, c'est pas de changer la loi. La loi dit déjà que la dame aurait dû partir en 30 jours. Ouais. Ce qui compte, c'est que le pays d'accueil accueille la personne. Les intérêts internationaux sont très nombreux entre la France et tel pays. Et que, évidemment, ça fait plaisir à personne de reprendre des citoyens de leur pays qui sont des délinquants. — Gabriel Puzel, il faut changer la loi. Non mais je, moi je remarque que les autres pays ça leur fait pas plaisir de récupérer nos délinquants, Mais, les nous, Lincan, mais pas plus garde. tard qu'il y a deux jours, on a récupéré ceux qui étaient en Syrie. Donc on, on récupère clair, les oui. nôtres, puis en plus on récupère ceux des autres. Parce qu'il faut être clair, c'est pas un OQTF, c'est un IQTF. On vous invite à quitter le territoire français. et Puis on pourrait mettre s'il vous plaît derrière. On vous envoie un petit Bristol, puis vous n'avez l'avez pas reçu en main propre. En plus ça peut pas s'appliquer. Puis si vous n'avez pas envie d'y aller, même si on vous propose de l'argent pour y aller, ben vous n'y allez pas. En fait c'est une vaste farce cette histoire des OQTF. Alors moi je trouve ça pas un chouga de ça ça beaucoup vraiment d'une grande mauvaise foi d'aller euh, dire ah oui l'indignation est la même, évidemment que, que peu importe euh, l'enfant qui meurt qu'il soit d'un côté ou de l'autre du monde du reste la peine est la même pour les parents et c'est une infinie tristesse, mais néanmoins il y a des responsabilités à établir si, si vous mourrez parce que votre architecte a mal conçu votre toit et qui s'est écroulé sous vos enfants eh bien c'est tout à fait légitime d'aller chercher des responsabilités La famille Gabriel, on l'apprend, euh... demande à
1: ce que cesse instamment et soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques
5: Oui, parce très bien, ça, mais ça, le, 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 de... euh, je pardon, crois mais la meilleure réponse qu'on puisse ça vous ne, donner non, non, ça à ne vos alors moi, euh, bien. Je, très bien si ça vous dérange pas, si ça vous dérange pas que des gens qui n'ont rien à faire chez nous euh, soient là, commettent des crimes et bien, et bien tant mieux Si, si, si vous dites que si j'ai dit vous, ça, c'est vous, vous qui êtes de mauvais pardon, de mais Vous avez parlé, réelle. je vous ai écouté donc je voudrais répondre vous de vous. De moi de ce que je trouve essentiel et du reste, je le répète il n'y a pas que les parents qui sont concernés il y a l'ensemble de la société parce que pardon, je l'ai dit, j'ai des enfants de 12 ans je souhaiterais que la prochaine victime ce ne soit pas mon enfant ni ceux de mon voisin, de mon cousin et de tous les autres donc ce qui est important c'est de d'identifier la chaîne de responsabilité. Nous savons que nous avons une incurie absolue en matière migratoire. Les OQTF, rien que les OQTF, qui sont qu'une petite partie du problème migratoire. Hein, on, en, on, on en a mille, mille angles morts à évoquer. Les OQTF, il y a un, 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 un député de La République En Marche qui a dit, sauf erreur de ma part, il y a 700 000 OQTF, il l'a dit chez M. Morandini. Vous l'avez entendu comme moi Hein, son nom, c'est Jean-Charles Grelier, c'est ça Son
0: c'est. Prononcé... Voilà.
5: Et 700 000 euh, QTF la ville, quelque part entre la ville de Marseille et de Lyon. Et donc tous ces gens-là se, se, se baladent, puisqu'il y en a très peu qui sont mis à exécution. Et on voudrait que ça se passe bien, et tout le monde trouverait ça normal. Et il ne faudrait pas euh, s'interroger quand un crime est connu, mis par l'un d'entre eux. Bah écoutez, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord, et aucun argument de récupération la ne pourra me le faire croire.
1: Suite de ce débat, bien sûr, on fera le point sur le profil psychiatrique, les dernières infos, et on en parlera bien sûr avec Inès Gauthier dans un instant. Vous restez avec nous. Punchline revient dans 3 minutes. <coughs> 18 h passées de 31 minutes dans Punchline sur CNews. C'est l'heure du
2: rappel des titres de CNFL. Un accord a été trouvé par les dirigeants de l'Union européenne pour endiguer la flambée des prix de l'énergie. Plus précisément, ils se sont accordés sur une feuille de route visant à mettre en place des mesures qui, elles, restent à trancher. Les négociations des prochaines semaines s'annoncent difficiles. La partie recette du budget de la Sécurité sociale revoit le déficit 2023 en hausse, plus 400 millions d'euros, soit au total plus de 7 milliards de déficits prévus par le texte, un texte adopté au moyen de l'article 49.3 de la Constitution. Le gouvernement veut agir contre les ventes illicites de tabac. Il promet un nouveau plan de lutte. Celui-ci prévoit un renforcement des moyens des douanes pour mieux traquer les ventes sur Internet et les réseaux sociaux. Plus de 1000 tonnes de tabac ont été saisies ces deux dernières années.
1: Foucreuil, vous le savez, entre choc et émotion, on vous livre ces images en direct depuis maintenant un petit peu plus d'une heure et demie sur CNews de cette commune du Pas-de-Calais. 1600 âmes pour rendre hommage à Lola et soutenir sa famille et ses proches. Marine Sabourin, vous êtes sur place avec à la caméra Olivier Gangloff, son frère, mais également son demi-frère, en donc tenu à lui rendre hommage. Quelle force, quelle dignité.
3: Oui, le frère de Lola est présent, Thibaut, et son demi-frère Jordan qui vient de rejoindre des proches de la famille. Ils sont aux côtés du portrait de leur petite sœur Lola où il est écrit « Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits », signé des noms de ses, de ses frères. Et donc nous avons vu beaucoup de familles à Foucreuil qui viennent notamment des villes alentours. Alors Des bouquets de roses blanches ont été déposés par les habitants. De nombreux enfants ont dessiné pour Lola. L'un des dessins présente la fille avec des ailes d'ange entourées de colombes. Sur celui-ci on peut lire Lola, tu es une douce étoile dans la nuit qui chasse les nuages. Nous avons échangé avec ses habitants. La plupart sont des parents, des grands-parents. Ils sont très émus par ce drame. Il était nécessaire pour eux de venir soutenir la famille de Lola. Et depuis tout à l'heure, alors que eh bien, les personnes devaient quitter rapidement les lieux après avoir signé ce livre de condoléances, ils restent face au portrait de Lola silencieux. Ce portrait de Lola où il est écrit, je le rappelle, « Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits ».
1: Merci Marine, les obsèques de la collégienne de 12 ans sont prévues. je vous rappelle ce lundi à 14h30 à Lillers, ville d'origine de sa mère elles sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage je précise ses parents, écoutez c'est quelques réactions à Foucreuil
4: C'est pas évident à dire quoi beaucoup de courage surtout à toute la famille et puis surtout cette circondolérance et espérons au mieux pour eux. on peut pas dire de plus désolé je suis très ému.
8: Et donc c'est pas le sens euh, d'enterrer ses enfants. C'est un cercle de l'enfant aux parents et qu'elle représentait ce petit ange. Ça peut être notre enfant, ça peut être l'enfant à tous. C'est pour ça que ça touche tout le monde.
4: Lola c'est
3: vraiment triste ce qui t'est arrivé, je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé, paix à ton âme. Ça fait plusieurs jours qu'en fait on, bah on pense beaucoup à cette petite Lola et à ses parents, parce qu'effectivement bah, on a une enfant du même âge et du coup je me dis que ça peut arriver à tout le monde.
1: Est-ce que vous comprenez Inès Gauthier l'onde de choc que provoque effectivement la mort de la petite Lola
6: Oui parce que les gens s'identifient, alors bien sûr en fait... C'est n'est pas malheureusement un drame isolé, il y en a d'autres, mais là, le fait que voilà, ça, ça, ça génère les passions, parce que, bon, ça, comme j'ai dit un peu au début, il y, a, il y a quand même une catharsis dans le fait de, de se concentrer sur cet événement-là, qui, en fait, fédère plein de, de problématiques diverses, non réglées, non résolues, euh, sur plein de dimensions. Et du coup, c'est à travers cet événement que les gens euh, vont essayer de traiter... Euh, de traiter leurs émotions et leurs, leurs difficultés, leurs problématiques face à ce genre de choses. Et donc là, il y a évidemment, c'est une enfant, comme on l'a dit ici, il y a beaucoup de gens qui sont parents, qui ont des enfants du même âge, il y a ce côté un petit peu innocent, angélique, pur, évidemment, c'était une enfant, ben voilà, on a juste envie de se dire, mais c'est tellement injuste, absolument dramatique. Donc, et tout le monde, comme on l'a dit, c'est un collège, donc... C'est-à-dire du 19 e euh, tout le monde dit « mais ça aurait pu m'arriver à moi » ou « arriver à ma voisine » ou « peut-être que demain... et donc en fait, les gens ont peur. C'est pour ça, ça que c'est tout ça que ça fédère en fait comme, comme, comme émotion. C'est absolument euh, légitime et compréhensible que les gens se retrouvent autour de cet élément-là et se disent à la fois « oh mon Dieu !» Pas arrivé. oh mon dieu, ça pourrait m'arriver.
1: Il est important, uh, Inès Gauthier, que la parole se libère pour les élèves, les parents d'élèves. Il y aura ce soir cette veillée, effectivement, dans cette église Saint-Georges, dans le 19e arrondissement, avec euh, tous ces parents qui vont euh, lire tour à tour, effectivement, tous ces textes. Et il y a, bien évidemment, ces cellules psychologiques qui ont été mises en place.
6: C'est important que la parole se libère toujours. La parole guérit toujours les mots M-A-U-X avec les mots M-O-T-S. Ça, c'est une règle absolument générale pour absolument tout. Tout ce qui pèse, en fait, ne doit pas rester enquisté. Euh, ça fait des problèmes, sinon ça fait jusqu'à des cancers ou alors de la reproduction aussi de traumatismes. Hein. Donc euh, on peut se remettre à répétition dans des schémas, euh, dans des schémas traumatiques euh, si on ne peut pas évacuer, déjà par la pensée, le fait de penser les choses, le fait de pouvoir un jour les dire... Par contre, encore une fois, j'insiste, si la famille ne veut pas qu'on en parle sous un aspect ou un autre, moi, je trouve que c'est bien de ne pas instrumentaliser. J'entends bien que chacun bon, peut récupérer ce truc, alors, se récupérer, maintenant, on n'a même plus le droit d'employer ce mot, mais en tout cas, va peut-être utiliser... Jordan Bardella l'a reconnu
1: hier soir, hein, chez nos confrères, euh, qu'il acceptait le, le terme de récupération.
6: Ouais, maintenant, c'est un, un peu galvaudé, qu déjà. Mais... Donc, je ne sais même plus si on a le droit de l'utiliser. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est en bah, tout cas, instrumentaliser pour euh, chacun. Bah, voilà, va s'en servir, peut-être, pour un midi à sa porte. Bon, mais... Voilà, si la famille dit, s'il vous plaît, faites juste un hommage, mais n'en parlez pas, moi je trouve que ça, il faudrait respecter. Mais bon, en même temps, je ne suis pas là pour donner mon opinion sur Avec ce cas encore cas cette
1: question du timing, pour cette récupération, cette question politique, oui ou non. Écoutez, en tout cas, le sentiment d'Emmanuel Macron, première réaction publique, alors que là, effectivement, on voit l... les précisions de Maître Clotilde de Le Petit. La famille demande à ce que cesse inst instamment et soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins <coughs> politiques. On va écouter. Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, vous fait réagir juste après ce qui nous touche tous,
4: c'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime et c'est aussi ce qu'il a de à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Exactement ça. Et donc moi, je pense surtout à, aux, aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a D'abord et avant tout, besoin du respect et de l'affection de la nation.
8: Certains disent, Éric Revel réaction un peu trop tardive. C'est aussi oui, votre sentiment oui, ou pas Oui, je pense. Ce je pense qui est vertigineux, pour reprendre les propos du chef de l'État, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction avant. Personne ne va remettre en, en doute la sincérité et la vérité des, des propos qu'il qui, qui emploie pour qualifier la mensuosité. De Manin, de Ragi, oui, euh, oui, Oui, très très bien, bien oui, très bien. Mais je veux dire, si, si euh, le président de la République, et personne ne remet en doute sa sincérité, et à ce point d'émotion une semaine après, alors le jour où ça s'est passé, le président de la République devait être dans un état euh, euh, terrible, parce que là, l'émotion qu'il qu qu fait passer, les mots qu'il emploie sont très justes. Entre temps, mais, mais, il a reçu mais, les paroles. Mais de là. très bien, il a reçu les paroles. Là, mais voyez, Doucement. Voyez, on peut, on emploie souvent le mot d'anticipation, manque d'anticipation. Est-ce qu'on peut anticiper une vague de tristesse, de colère, euh, comme c'est le cas en France aujourd'hui autour de, de ce crime — Visiblement, l'exécutif ne l'a pas anticipé. Et on sait que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va se rendre aux obsèques. — Oui, l'a lundi. lundi. Eh bien peut-être que devant l'immense vague de tristesse, l'immense vague de colère et de chagrin qu'a suscité ce meurtre effroyable, peut-être que cette dimension nationale aurait obligé... Ou obligerait peut-être le président de la République à aller sur place, parce que c'est un, une émotion nationale, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et pour reprendre ce que disait Mme Gauthier, c'est pas, pas seulement... C'est justement taxé mais de récupération, non, comme on mais, a mais non, cette débatte... mais, non, mais non, il n'est plus candidat à rien, le président de la République. Euh, ce n'est pas simplement parce qu'on on, s'identifie et qu'en tant que parents, on a peur pour nos enfants, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça qui terrifie les gens aujourd'hui et qui fait que, euh, encore une fois, le la est devenu le, le symbole de l'innocence face à la barbarie. Ce qui frappe également, c'est la monstruosité du crime face à un ange. C'est ça qui frappe aussi les esprits. On a atteint un niveau d'abomination quand même dans ce crime. Euh, tout à l'heure, euh, notre journaliste euh, Sandra Busson Sandra, nous, nous donnait les détails absolument abjects de, de ce meurtre. C'est bien sûr l'identification en tant que parent, mais c'est aussi la monstruosité de ce qui s'est passé. C'est ça qui frappe les esprits. Non, mais Je crois effectivement que l'émotion nationale provient de ces deux,
7: ces deux dimensions, l'identification. Et tout à l'heure, quand je faisais référence à Nordard le Landais, c'est parce que là aussi, nous nous sommes identifiés au cours d'un mariage. L'enlèvement d'une enfant, Donc, euh, dans un événement qui est au demeurant festif, euh, on vous l'enlève, on vous la séquestre, on vous la viole, on vous la tue. C'est l'horreur absolue. Et, et, et pour des parents, c'est un peu le mécanisme naturel de s'identifier et de se dire, ça aurait pu être le mien, ça aurait pu être mon enfant. Là, elle est entre euh, son appartement, euh, elle est dans sa résidence. Au demeurant, on se dit, tous nous pouvons avoir un enfant qui va et qui vient dans le périmètre de, de l'habitation et qui euh, se fait enlever. Et, et, et là, effectivement, il y a une émotion qui se décuple parce qu'on se dit que ça aurait pu être nous. Et en plus, derrière, il y a la monstruosité. Et c'est pour ça que je disais tout autant tout à l'heure, encore une fois, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que c'est facile de traiter les gens de mauvaise foi et, et de l'avoir soi-même. Il faut à un moment donné que le débat politique se porte sur ces expulsions de délinquants, c'est une évidence. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, dramatiquement, nous n'avons pas attendu qu'il y ait ce meurtre sordide pour aborder le sujet. Nous l'abordons régulièrement. Et nous l'aborderons. Et c'est tout à fait normal. La question, c'est, est-ce qu'on est en capacité de respecter une phase de deuil, une phase d'émotion collective, qui est demandée par la famille, de respecter ça et le débat on n'a pas, euh, je dirais, d'hésitation à avoir. Il reprendra avec force, avec vivacité. Et il faudra que oui. nous apportions des réponses dans l'intérêt général et pas pour servir un fond de commerce politique. Geoffroy Lejeune, en résonance avec, encore une fois, ce qu'a
1: dit l'avocate, il y a quelques instants, la famille demande à ce que cesse
0: instamment et se retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Mais il n'y a pas de fins politiques, en fait. C'est à des fins de, de, de sauver la société d'un mal qui la ronge. La récupération, moi, ça commence à m'énerver, en fait. C'est un mot qui a été inventé par des gens, par les mêmes gens, qui, au moment où le petit Elan euh, est retrouvé mort sur une plage, euh, mettent sa photo en couverture de leurs journaux et font des tweets et des poésies pour expliquer qu'on a une politique d'immigration qui est beaucoup trop restrictive. C'est les mêmes gens qui mettent des t-shirts justice pour Adama, euh, exploitant la mort de adama Traoré pour expliquer que la police et la gendarmerie en l'espèce sont racistes et euh, sont trop méchantes. Ce sont des gens qui passent leur vie à faire de la récupération. Ils font ça en permanence. Quand George Floyd est mort et qu'on a les images qui sortent sur les réseaux sociaux, ils veulent mettre le genou euh, à terre dans la cour de Beauvau-Christophe Castaner a voulu faire ça. Bon, ils passent leur vie à faire de la récupération. Donc, j'ai aucune leçon de récupération à recevoir de la part de ces gens. Et quand par hasard, il y a quelque chose qui se passe, qui est en effet un fait de société beaucoup plus grave qu'un simple fait divers euh, comme ça qu'on n'aurait pas pu éviter, eh ben on a le droit d'en tirer des conclusions politiques. Et j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là qui passent leur temps à faire ça quand ça va dans leur sens. Donc, aujourd'hui... Même si c'est les parents qui le demandent. Aujourd'hui. Mais les parents demandent rien. L'avocat ah. demande... Non, l'avocat demande quelque chose. Le maire d'hiver gauche de la commune demande quelque chose. Et, et vous politisez ça Je ne politise rien du tout. Karim, arrêt, je ne
7: politise le rien meilleur, du tout. Gauche, attends, attends, comme attends. Si non, non, parents, non, non, non. Et non et ça. Moi, moi je, fais pas pas pas. je ne fais pas de politique. Conclusion, moi, je des ne fais pas de politique. Je ne fais
0: pas de politique. Je ne suis candidat. Même le Front National, le attends, Rassemblement National a reconnu que c'était ça. Non, Même le Rassemblement National. J'ai pas terminé. pas terminé. Moi, je suis candidat à aucune élection. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je ne fais pas de politique. Je dis juste ce que je pense bon pour mon pays en l'espèce. OK Et je vois le président de la République. Il n'y a que vous qui pensiez pour votre pays. Les autres non Karim, s'il vous plaît. Tu fais la même chose. OK donc il y en a. Tu fais la même chose. Tu donnes ton avis sur un sujet et je t'accuse faire la politique. Je fais pas de politique. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas d'élection avant. Il y a pas d'élection avant. Il y a pas d'élection avant, de y a pas pas avant dans pas deux ans. Moment. Donc c'est pas une question de politique. Il y a pas une question de parti politique dans l'histoire. Si. C'est des gens qui s'indignent. Moi j'ai trois J'ai trois gamines. J'ai pas envie que ça leur arrive. Okay et moi j'ai pas d'enfants.
7: Et nous nous n'avons pas d'enfants. Donc il y a ceux donc, qui s'indignent et ceux qui s'indigneraient pas. Donc arrête. arrête C'est binaire. C'est tellement simpliste. Quand
0: j'entends Macron avec des silences de 20 secondes entre ces phrases, nous expliquer que quand même il faut de la décence, etc. Il a dit en 2019 dans une interview d'ailleurs à Valeurs Actuelles à Louis Dragnel, très bon journaliste, il a dit à la fin de mon mandat il y aura 100 d'exécution des OQTF. À la fin de son mandat, on est tombé à 6 Tu m'entends Elle, elle, est mais nous de... allons Et la voir. On ça, on ça. Elle, pas non, allez, allez, je suis, elle, je, je, suis, suis, je, je suis, suis Je fais même okay. partie de ceux qui critiquent.
7: Donc, si, le il gouvernement avait, si il avait là-dessus, respect respecte la famille. C'est si tout ce que je te demande. c'est tout ce que je te demande.
0: Ça ne serait pas arrivé, c'est tout. Gabriel,
5: Non mais je crois que le jeune a infiniment raison. Si Pour l'affaire George Floyd, Aylan, Malikou Sekine. Euh... Adama Traoré, etc., on ne s'est pas demandé s'il montrait des images chocs, s'il parlait au moment de l'émotion, c'était de la récupération ou pas. Et maintenant, on vient nous chanter Manon. Je trouve qu'il y a une hypocrisie, une tartufferie cachée, ces OQTF, que je ne saurais voir, qui est proprement insupportable. Si ce gouvernement avait de l'honneur, mais c'est un mot qui n'existe plus, l'honneur, il dirait, écoutez, on a complètement échoué sur la question des OQTF, il demanderait pardon, Gérald Darmanin présenterait sa démission, mais ça c'est de la science-fiction, c'était une autre époque, c'était l'ancienne France, ça. Et aujourd'hui, on les voit, la larme à l'œil, mais pardon, s'il avait tenu sa promesse, de fait, Emmanuel Macron, le là serait encore là, et on peut le dire, le répéter par l'infini, de la façon dont elle va être jugée, pas jugée, folle, pas folle, etc., si elle va passer du temps dans nos prisons ou pas dans nos prisons, mais le problème, il est là, et je crois qu'Emmanuel Macron a infiniment tort de ne pas voir cette colère qui monte, et de la mettre de côté, parce qu'évidemment, ce n'est pas la première fois qu'une personne est loin sans faux, parce qu'il y a une surreprésentation, et Karim Zaribi peut pousser des cris d'or fraîchement fiches, une surreprésentation euh, de limites dans les, les, la délinquance, encore le préfet Lallemand l'a dit récemment, un crime sur deux est commis par un étranger à Paris, non, il y a quand même des questions à se poser, pardon, et donc, euh, euh, quand, euh, Voyez, par exemple, fait...
1: Chantal... 83% des homicides sont perpétrés par des Français.
5: Non mais très bien, alors Mais, mais vous, vous pouvez... pouvez dire ce que vous, vous, que vous, les dire vous pas. voulez, je ils vous veulent dire pas un temps. truc. Non. Chantal, Chantal Kemp, vous, vous connaissez son nom non, vous ne le non. connaissez pas. Je suis sûre que vous ne le connaissez pas. Eh bien, je vais vous dire, il, il lui arrivait une histoire à peu près similaire à celle de Lola. Elle oui. était dans un, une résidence senior. C'est l'autre bout de la vie, vous voyez. C'était au mois de juin dernier. On se sent protégé dans une résidence senior. Elle a été assassinée, égorgée, dans des conditions avec des détails sordides assez similaires à ceux de Lola. Euh, par euh, trois... Euh, alors on ne sait pas ce que c'est... S'ils étaient... On ne sait pas leur situation administrative. J'ai demandé au, au, au procureur, il me dit, attendez, je vais vous répondre, je réfléchis, je ne sais pas encore. Euh, euh, par trois, donc euh, personne euh, clandestins algérien. Voilà. Et personne n'en a parlé. Ah, pa par pardon,
1: pardon. 97% des... D'accord. Et alors donc, les chiffres... Sont les, par les... Très bien. Les français. Oui,
5: mais alors, moi, je n'ai jamais ça, nié ça pas Gabriel,
0: Non, mais, mais si c'est ça, ça, ça ça, ça il y avait oui, non. des gens qui D'accord Nous sommes d'accord. train de le qui
5: Fournirez tout ce que vous voulez. On n'a pas, pas inventé, c'est pas l'immigration qui a inventé les crimes. Il est un fait qu'il y a une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance et que tous les crimes qui sont commis. Ils viennent et de vous donner de tous chiffres. Tous les crimes quoi. qui sont commis par des étrangers qui n'avaient rien à faire ce
0: sont sur des notre de de sol. Trop. Ça, je vous entends. Mais après, je vous dis 85% voilà. des crimes. Mais il y a 25% d'étrangers dans les prisons. Déjà, on a emprunté de places oui. de prison. Mais voilà, on Pourquoi pourrait on... éviter ça. Déjà, pour commencer, c'est ça, vous avez raison, vos chiffres sont très bien. Mais on pourrait éviter par bah, là. C'est pas moi. Ça ne nous Incompte pas, on devrait les, 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 ils ne devraient pas être là, on devrait les dégager en fait. Enfin, Pardon, désolé. Non, mais c'est ça, parce on ouais,
5: essaie d'inventer de, 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 le fil à couper le beurre. Enfin, ça paraît logique. Chez vous, vous avez des étrangers qui rentrent chez vous, qui agressent vos enfants, vous les mettez dehors Non, Patrice Vous les laissez là Quelques bon, Je vous bah entends, je, voilà, je, 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 je vous parle, juste des, je très très vous parle
1: juste des chiffres.
5: Oui, très bien. Bah, écoutez, voilà. c'est parfait, mais tous les meurtres qui sont commis. Alors je vous dis Après, si vérités, vous me dites qu'effectivement, les, qu les crimes. Sont les crimes commis, commis, par, les sont commis par, par les étrangers, étrangers sont des meurtres de, de trop, nous et sommes d'accord, et l'immigration est surreprésentée dans la délinquance. Est-ce que c'est vrai ou pas, par des Français. Pardon? Est-ce que l'immigration est surreprésentée dans la délinquance, propor euh, pro euh, proportionnellement à sa présence sur notre territoire Quand je, euh, le préfet Lallemand dit qu'un un délinquant sur deux est étranger, il y a en à France Paris. Y a la moitié d'étrangers à Paris. À, Paris. à Paris Mais c'est pareil un peu pour oh, les, les, mêmes, les, mêmes les grandes est métropoles, le Est-ce hein. Est que l'immigration représente la moitié des Français Non. Donc ils sont surreprésentés dans la délinquance. C'est une vérité, c'est tout.
1: C'est pour ça que je, je me suis permis de, de me donner Juste. deux chiffres. Oui. 87% des homicides commis sont le fait de Français. 97% des viols commis sont le fait de Français.
7: Ça vous laisse sans voix. Non, mais, je vais vous dire, dire, je vais vous dire, mais, ce qui devrait, je je désolé ce, sont les chiffres de ce qui devrait, ce qui ouais, devrait nous occuper, non, mais par ce qui devrait fait. nous occuper à tous, permets-moi, ce qui devrait nous occuper à tous, sur quoi on pourrait au moins être d'accord. C'est que c'est la délinquance, le, cas, ouais. le crime, le viol qu'il faut combattre. Ensuite, derrière, oui, si vous êtes ça, obsédé ça, par le déterminisme de l'auteur, en permanence là. et toujours, donc on ne résoudra pas le problème. Mais si, parce Je veux dire, a... de, des criminels, il y en a, il, il pas c'est pas, pas il n'y a pas d'hérédité à être criminel. Je veux dire, c'est le crime qu'il faut combattre, c'est la délinquance qu'il faut <rire> combattre. C'est oui, contre non, ça qu'il faut être ferme et sans pitié. Juste... Et quand quelqu'un est étranger, sans papier, il faut l'expulser à l'évidence.
8: Mais dire que ça se résout à ça c'est une utopie euh, Eric pardon Oui, j'aimerais juste revenir sur la comparaison que, que faisait Geoffroy Lejeune tout oui. à l'heure sur la question de la récupération politique parce que par, parlons de Lola jusqu'à la fin de cette émission parlons de Lola il y a quelque chose qui est objectif et factuel c'est que lorsque ce petit Syrien mort sur une plage a été retrouvé et je, fais la, et je prends pardonnez-moi cette comparaison parce que là on parle d'un crime d'enfant également les médias mainstream, notamment du service public, ne se sont pas posé la question de savoir s'ils si allaient récupérer cette image, s'ils si allaient la décortiquer pour expliquer que décidément les pays qui n'accueillaient pas ces migrants illégaux étaient des inhumains. Personne ne s'est jamais posé la question à ce moment-là. Et aujourd'hui... On se pose la question pour Lola. Non, on se pose si. la question de la récupération bah, politique bah, partisane. Et, et, le et, et, pour le, et, et Karim Zerebi, aussi. pour le petit Syrien dont l'image était atroce, noyé est, 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 un est mort sur une plage. Hein. Il n'y a pas eu de récupération politique Mais on Des, on gens, de gauche, de on des gens de gauche Des gens de gauche Et là, ça n'a choqué personne Allons. C'est factuel.
7: Il n'y a pas de graduation dans l'horreur. Quand il y a horreur, il y a mais horreur. Mais que ce soit pour le petit Syrien sur une plage ou pour là, les... Non, ce n'est pas une phrase. Ah, Contre à marge, ce ne sont non. pas des phrases. Les que étaient les, tactiques. Je vous soient sur les obligations. qui
0: est commise. Sur les obligations de
6: ah oui, oui, je voulais euh, apporter une précision parce que tout à l'heure, j'ai dit, voilà, il y a des obligations de soins pour le côté des auteurs de crimes et de délits, mais pas systématisées pour les victimes. Je précise quand même, hein, parce que du coup, je sens d'emblée les gens arriver. Oui, c'est vrai qu'en plus, on paye pour ça, mais il faut arrêter, il faut tous les tuer ou tous les mettre en prison. Alors, de deux choses l'une. Déjà, les personnes qui ont besoin, il euh, faut savoir qu'il y a 95% de non-récidives après une obligation de soins. D'accord ça, donc c'est quand même énorme en termes de non récidive C'est extrêmement efficace et j'en fais depuis des, des années, plus d'une décennie. Donc en fait c'est vraiment très efficace pour les auteurs. À partir du moment où on dit euh, on n'a qu'à les mettre en taule. Le problème c'est qu'en prison, sans obligation de sang, ils ne vont rien comprendre à ce qu'ils ont fait. Ils ressortent, ils recommencent. Ils sont encore, encore plus désinsérés qu'avant. Donc si en fait ils ne mettent pas de sens sur les facteurs déclencheurs, etc., ils vont recommencer. Deuxièmement... Euh, on dit il faut tous les tuer. Bon, c'est pas moi qui fais les lois. Et à partir du moment où ils sont en liberté, qu'est-ce qu'on fait d'eux Eh bien, on les prend en charge. Et je vous assure qu'à ce moment-là, il n'y a pas de récidive quasiment. En tout cas, c'est ce qu'on va de manière empirique et statistique et dans le groupe de, de parole. En je voulais juste le préciser.
1: En je vous réinviterai, mes soeurs pour qu'on puisse en parler. Merci à tous les cinq. Tout de suite, c'est sa dispute avec Ediot Deval. Passez une excellente soirée entre vous.
4: Planning
6: for your next trip Elevate your travel style with Quince.